0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y batir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches, bienvenidos a todos a este programa número 82 de Four nerds qué emocionante porque vamos acercándonos poco a poquito al número 100 y que la verdad esperemos que sea ya para mediados de año. Y que Didi y, y yo ya estamos platicando, de hecho, de eso, ¿verdad, Didi Para hacer un programa especial sobre, pues, los 100 programas de ah, Fornet. ¡Sí! Ay, ¡Qué emoción! Sí, es una, una buena sorpresa porque sí tenemos como algunas ideas preparadas. Así que, pues, ya estamos ya trabajando sobre ello. Mientras, pues, obviamente esperando a que llegue el ansiado programa número 100. Pero, pues, mientras, hoy, pues, toca un programa más, el número 82, que, pues, tenemos bastantes cosas de las cuales hablar el día de hoy. Y, pues... Edith y yo el día de hoy tenemos una invitada muy especial que Edith se va a encargar de presentar porque ella es la presentadora oficial del día de hoy, así que pues Edith, es todo tuyo el micrófono para presentar.
0: Sí, pues tenemos a una súper mega invitada que no venía desde el año pasado, no manches, cómo, cómo nos tardamos tanto en vol volverla a invitar, la verdad, muy mal por nosotros, pero bueno, nos alegra muchísimo que ella esté aquí. Y bueno, pues ya sin más la presento, es Monce Bernal. Hola, Monce, ¿cómo estás? Hola, muy
2: buenas noches. Recordemos que lo bueno hay que hacerlo esperar, entonces yo esperaba una invitación como ahí de eso de mayo, ¿verdad? Pero esta vez
0: me, me adelantaron, pero, pero está bien. No, está no, no, ¿cómo que hasta mayo? No. Eso no se puede, eso no se puede. No, no. no muchísimo.
2: Gracias por la invitación.
0: No, y Nos alegra que estés mucho aquí. La verdad es que tenemos un tema de qué hablar que se nos atrasó muchísimo. Pero ya saben cómo somos nosotros. Lentos, pero seguros. O sea, vamos a hablar de los temas, aunque sea siete meses después. Pero vamos a hablar de ello. Eso. Y pues... Con esto yo creo que para ya no alargar más la introducción nos podemos ir a los momentos de la semana. Así que vámonos. Y bueno, pues ya para ir despertando de este largo puente, es que, ay no sé, como que nos cayó súper bien el puente, andamos como... Como no sé, yo ando como apenas agarrando energía, así que, ¿por qué no me cuentan cuáles fueron sus momentos de la semana? Monse, dinos ese momento que te hizo decir la semana pasada, ¡yeah! o
2: algo así. Pues bueno, qué bueno que me preguntan esta semana, porque la verdad es que todas mis semanas son muy aburridas. Pero la pasada, señoras y señores, me disculpo de una vez, porque creo que aquí se va la audiencia... Pero el equipo más grande de México se llevó dos clásicos en cuatro días. Claro que hablo de las águilas del la América.
0: Oh, muy muy bien, pues <ríe> se voy. Y
1: respetamos
0: de todo. todo. Sí, <ríe> respetamos, gusto. Sí, sí, sí. Eso.
2: <ríe>
0: Por favor,
1: más respeto.
0: Sí, no, 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 digo, nadie ¿Para? es perfecto, todos tenemos
1: gustos diferentes. Pero, pero aquí sí. la gran pregunta Esto es, ¿qué significa para el América? O sea, ¿solamente emocionar a sus fanáticos? Es
2: ganarle a tu gran rival, o sea, es como si La La Land le hubiera ganado Moonlight. <risa>
1: Entiendo eso. Puedo entender esa referencia. <risa>
0: team Moonlight, Team Moonlight.
1: <risa> ya, va, ya, ya,
0: ya. ¿Cómo todos podemos tener nuestros gustos?
1: Exacto, ahí ya exacto. Ser, hay que, hay que hacer respetar los gustos de los hijos. Exacto. Gracias, Edem. Eh, estoy, eh, estoy de gracias, acuerdo,
0: gracias. estoy de acuerdo.
1: Así que odien la masa. A Por favor.
0: <risa> pues muy bien, Monse, creo que al final del día que ganen nuestros equipos siempre es un buen momento.
2: Siempre lo será. Ya puede volver la audiencia.
0: Muy bien querida audiencia, ahora ya podrán puede. escuchar el momento de la semana de
1: Alberto Híjole, este, este, este puente lo aproveché bastante bien, la verdad tenía algunos planes que hacer Pero uno de ellos creo que va a ser uno de esos como puntos, de, de esos momentos en que llegan un punto como alto en tu vida Donde dices voy a tener este momento grabado para siempre en mi memoria Y que la verdad es que soy una persona y digo varios de ustedes que me conocen ya sea por Twitter o por, por varios medios en persona incluso digo este, Monce me falta conocerla pero ya muy pronto nos vamos a conocer ¿verdad Monce? Pero...
0: ya 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 ah no? no 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 ya la conocimos ah no espera
2: no <risa> no, oh, ¡No! no!
0: ¡Dolpera! ¡Dolpera! ¡No puede no, ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué, mi ¿Por qué? Ya, hoy fue una broma.
1: Relájense. Ay, oíla oíla. Bueno, ¿para Ay, qué? En lo que se me pasa el coraje a Montse. ¿Cómo le es que, es que era... Sí, ya, bueno. Sigue, sí, Alberto. Sí, bueno, el chiste es que, pues, la verdad es que algunos sabrán que soy un poco miedoso para muchas o algunas cosas. Pero este fin de semana decidí como retarme a mí mismo, ya bueno, ya tenía el plan desde hace un, un rato eh, y, y pues la verdad es que decidí retarme a mí mismo y hacer algo que no muchos atreverían a hacer, que la verdad es que ni siquiera yo me explico cómo me atreví a hacerlo, pero pues a veces también la curiosidad te mata y pues son experiencias que a veces sabes que vas a valorar de por vida. Y sobre todo porque también lo relaciono mucho con los cambios que pues ya ustedes nos, me han escuchado hablar aquí en el programa sobre qué he dado en, en el último año sobre todo de mi vida. Y, pues, una de esas sesiones que fue toda una experiencia y una gran vivencia fue, pues, haber saltado de un avión en paracaídas.
2: Sí, ya no... sí. ¡Wow! Y la verdad es que... La verdad es que sí, eh, vi las fotos y la verdad sí me dio envidia, no de la buena porque esa no existe,
1: pero sí, yo dije, yo quiero estar ahí. Sí, y la verdad es que es, es algo bien bonito porque son como retos personales y son experiencias que no se te olvidan. Y sobre todo porque... Pues a final de cuentas eh, vences miedos, este, vives algo que nunca habías vivido y son experiencias que neta sí, puedo decir que son como varias etapas que vives en el proceso de hacerlo, la, o sea, en la parte entre que estás expectante de hacerlo porque es emocionante en, eh, como sentirlo, el miedo que te da a los dos segundos antes de verte a una orilla de un avión y saltar, y... La, la otra es disfrutar tal cual la caída y, y el planeta sobre el paracaídas viendo total, todo un paisaje enfrente de ti, sobre todo que yo por ejemplo ten, tenía súper cerca el, el Popocatépetl que se veía hermoso ese día, estaba un poco nublado pero con una fumarola muy padre y la verdad es que pues sí creo que si ustedes por lo menos son algo miedosos así como yo, ese es un gran reto para ustedes, sobre todo, digo, ustedes muchos lo saben, tengo algunos problemas con, con ansiedad y algunos también aspectos con, con el, el vencer miedos pero este fue como un gran reto sobre, sobre ese tipo de cosas a trabajar, saber en, 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 eso como reto personal en la vida. Y es una experiencia bien bonita, la verdad es que si me lo preguntan, yo creo que lo volvería a hacer porque ya sé lo que es y me gustaría ahora sí como vivir un poco más la experiencia ya quitándome un poco más el miedo, un poco más consciente de lo que haces porque la verdad es que cuando lo haces estás como en un bloqueo raro, cuando ya lo haces y ves que ya saltaste es como de, güey, ¿qué estoy haciendo? Pero es algo muy muy interesante de hacer y la verdad es que por ahí muchos me decían, no, yo, yo igual si me estoy mirando igual lo haré. No, háganlo cuando están bien, que estén vivos y sobre todo, porque, y voy, no voy a negarlo, la, la caída es, es la parte más impactante de, de, de la experiencia, porque sí es como, güey, literalmente me estoy tirando a metros de distancia de, del piso, literalmente. Y pues ya cuando entiendes lo que estás haciendo y te sientes seguro de que estás, pues, obviamente vas con un instructor y te... Te, te sueltan paracaídas y ya disfrutas tal cual la caída, pues es algo muy bonito. Así que ahora sí que es un reto para aquellos que a lo mejor sí están muy aventados, pero también para aquellos que a lo mejor se creen que no van a poder pensar el miedo. Pues soy un ejemplo de ello. La verdad es que sí fue como, como un reto muy importante para mí, sobre todo porque lo disfruté bastante. O sea, fue, un, fue una gran experiencia. Así que pues si no lo han hecho y dudan en hacerlo, pues, pues igual anímense. Es, es una experiencia bonita. Es muy seguro, la verdad es que te dan buena instrucción te preparan bien, este, los instructores son como de confianza. Yo lo hice en, obviamente en la ciudad de Puebla, cerca en atlisco pero creo que hay cuatro puntos más en todo el país, así que igual pueden checar, este, la página se las dejamos en, en, igual en el, en el, este, en el sitio web cuando salga el programa ya diferido, para que puedan pues ver precios, puedan apartar su, su vuelo y puedan también enterarse un poco más de cómo funciona todo este. Pues toda esta experiencia que al final de cuentas, pues es, es como esas experiencias únicas que no muchos se atrevieron a hacer, pero la verdad es que sí es bastante emocionante.
0: Edson Robles nos dice que Tom Cruise, cuidado que tu chamba está en peligro. Alberto oh, va sí, por Tom ella.
1: Cruz, voy por <ríe> ti. Este es mi primer salto tandem pero pretendo hacer. De hecho, creo que son son varios saltos también para que ya puedas hacerlo tú solo. porque Exacto. Te enseñan a planear, uh -huh. este, te enseñan un poco ya también de cómo, pues también vencer un poco el miedo a la caída, el cómo hacerlo. Todo ese tipo de cosas también te la van enseñando ellos, pero obviamente necesitas como, como una experiencia previa. Así que igual aquellos que son super aventados seguramente van a intentar hacerlo y, y cuando lo logren, cuéntenme qué es volar tú, tu propio paracaídas, porque ha de ser muy, muy interesante.
0: Ufa, no, sí, la verdad que mis respetos, Alberto, la verdad es algo que... Nunca sí, diga nunca, pero a la frega, no.
1: Sí, digo, yo, yo, yo sé que yo sé que nunca iba a ser y, y mira... Sí, entonces,
0: sí, sí, no, nunca diga nunca, pero Pero no. Pero No, pero, no, sí, algún día, sí, algún día. En fin, no, no qué, qué, qué chido, la verdad te admiro un montón y, y qué padre que pudiste vivir eso y... Y vivir en el intento, sobre todo. Sí, la neta sí, de... sobreviví el
1: intento y lo logré, así que fue algo muy padre, la verdad es que ahora Qué sí es que es como esas cosas que dicen que nadie te cuenta, y si ustedes no quieren que les cuente, pues ya, háganlo y no la verdad, es, es algo muy bonito. Excelente. Muchas felicidades, por Qué bueno que te animaste. Yeah, muchas, yeah, muchas gracias. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Y pues bueno, mi momento de la semana, la verdad... Pues si no, no se compara con lamentarse, claro, pero yo ya, ya tuve mi chance en Acapulco en la anterior semana, así que no me voy a quejar. <risa> pero bueno, mi momento de la semana obviamente también tiene que ver con deporte, porque este fin de semana regresó la Fórmula 1, uh -huh. GP Australia, y fue... Eh, fue muy padre, o sea, no fue una super mega gran carrera, pero creo que fue muy interesante, sobre todo porque ya estamos viendo cómo funcionan los nuevos carros, cómo es vienen los nuevos pilotos, con qué mentalidad regresaron de este largo periodo de vacaciones, y pues sobre todo ver las nuevas dinámicas de equipos, eh, estuvo súper interesante, el premio lo ganó Botas, que es de Mercedes, el compañero de luis Hamilton, que Ustedes saben, soy Tim Hamilton, forever and ever. Eh, le ganó botas La verdad, botas viene con una mentalidad que no lo habíamos visto ya desde hacía varios años. Entonces, va a estar bastante interesante esta lucha. Eh, creo que el, el que más me sorprendió fue Leclerc, que es el nuevo de Ferrari, que ahora es el compañero de Vettel. La verdad, Leclerc es un piloto muy, 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 muy joven, eh, ...creo que el más joven... ...si no es que el segundo más joven... ...de hecho la mitad de la parrilla es súper joven... ...menos de 20 años o por ahí... Eh, ...Leclerc mostró que... ...viene con todo... ...y iba a rebasar a Betel... ...y literalmente no lo dejaron... ...su equipo no lo dejó rebasar a Betel... ...lo cual tuvo muchas críticas... ...obviamente... Por, ...pero bueno, se va a poner bueno... ...porque si bien se vio muy respetuoso... ...del asunto... Creo que si le hacen eso dos o tres carreras... ...ya va a empezar a reclamar. Entonces, ¡uh! Mm, interesante, ¿eh? Va a estar wow. muy padre. Entonces... Y por eso ya estoy viendo la serie de Netflix. Yay. Sí, de hecho, les quiero comentar así algo rápido... ...pero ya será en nuestra parte de series. Entonces, pues bueno... pues ...ya con eso creo que acabamos los momentos de la semana. Y pues ya saben, vean fútbol... ...vean este, Fórmula 1 y obviamente aviéntense de un avión porque esa es yes. la conclusión de estos momentos de la semana no, no en ese orden en particular Pero... puede ser en ese orden <ríe> lo que ustedes gusten entonces pues vámonos con las noticias de la semana
1: uh -huh. noticias de la semana eventos, trailers
0: hashtag no vean trailers
1: chismes informers
0: Pues esta semana estuvo llena de noticias, tal vez no muchísimas, pero unas como súper importantes. Entonces, eh, Alberto, no sé si tú quieras iniciar.
1: Ah, pues bueno, sé o sea, iniciar con lo que pasó el día de hoy, que fue el lanzamiento del nuevo poster y avance de Toy Story 4. Eh, fue un lanzamiento bastante extraño porque no hubo lanzamientos a, ni bueno, o sea, a nivel internacional del material. Solamente lo publicó Estados Unidos y de ahí pues obviamente se fue replicando, pero... Se, se dejó ver como ya la historia en sí de lo que va a tratar la película. La verdad es que eh, en general el recibimiento del material fue algo tibio. Hay gente que sí le emociona, hay gente que la verdad se pregunta el por qué se hizo una cuarta parte de esa saga. Pero la verdad es que como creo que siempre lo decimos, siempre hay público para todo. Así que creo que rantear sobre un producto que todavía ni siquiera podemos ver está de más. Pero obviamente también pues eh, sí deja un poco un poco también al, al cuestionamiento del recibimiento que está teniendo este material a nivel, pues, ahora sí que internacional, porque la verdad es que la recepción de estos materiales está siendo muy tibia en comparación de otro tipo de productos de Disney, sobre todo, que van a salir, pues, durante este verano, así que, eh, posiblemente sola, ya hasta que veamos la película en forma, pues, sabremos si la película merecía tener una, bueno, la saga merecía tener una cuarta parte o no, pero de mientras creo que sí, eh, Toy Story está siendo recibida como, como muy low profile para hacer Toy Story y para hacer Pixar, pero igual, pues, hay factores muy importantes detrás de esto. Obviamente, pues, una trilogía que ya había acabado y que nos esperaba ver una cuarta parte. Eh, pues, obviamente, pues, otra secuela de, de, pues, de, de Pixar tal cual. Y también, pues, algunos elementos que ya están muy alejados de lo que muchos crecieron con, con la saga, ¿no? Pero, pues, ahora sí que, como todo, hay que darle también, pues, chance a lo nuevo y, pues, a ver qué pasa con esta saga. Y sobre todo por la taquilla que pueda llegar a tener Pixar o no, ¿eh? Y sobre todo que tiene mucha competencia en en aspectos de taquilla en ese momento así que pues vamos a ver solamente el tiempo dirá y el día del estreno veremos si, si Toy Story merecía tener otra otra secuela o no.
2: Todo ese mmm, recibimiento tan tibio también es precisamente porque son personajes y es una trilogía que ya no va a ser trilogía con la que crecimos y nos encariñamos tanto que es así como no la toquen, así fue perfecta entonces como que sí, ya claro. no queremos ver, ver algo más, no o sea yo pues trato de ser optimista, ¿verdad? Le voy a dar la oportunidad, y si no me
1: gusta, pues todavía voy a tener la trilogía. Sí, y buen punto. Y la verdad sí. es que, ahora por eso te digo, al final de cuentas también hay que, hay que entender, que también creo que la saga ya va para otro tipo de generaciones y obviamente retoma algunos personajes olvidados, pero también algunos conceptos ahí interesantes que, que mostró el tráiler. Pero digo, o sea, siempre está, siempre como todo en Pixar, a veces creo que es como el beneficio de la duda. ...tenemos como dudas sobre si una secuela va a ser buena o no... ...y nos ha pasado con varias de Pixar... ...pero al final de cuentas esta historia... creo que en sus tres partes nunca ha decepcionado... ...así que vamos a ver qué pasa... ...porque incluso recuerden que... ...este guión estaba a punto de ser desechado por por Disney en sí... ...pero Pixar defendió el proyecto... ...y salió adelante también con el guión que se había escrito previamente.
0: Sí, o sea... Um, ...recuerden... ...o sea, no, no todo es para nosotros... Eh, ...justo como lo dijeron... ...ese es nuestro lema... Y pues ya, pues verlo como es y al final del día sí, o sea, hashtag no vean trailers y pues ya, veamos qué depara esto en el cine o cuando salga subtitulada en sus medios favoritos,
1: y así. Muy bien, muy bien, como Edith lo hace siempre. Exactamente,
0: todavía estoy esperando How to Train Your Dragon 2, así que no. ahí vamos. ¿2? No. Dos. Digo, tres. ¿Ah, dos? <risa> ah, yo dije, ¿dos? ¿Dos? <risa> es que la dos no me acuerdo de nada, así que también la estoy esperando. <risa> no, sí, la, así que así vamos, poco a poco, chicos. Bueno,
1: está bien, está bien.
0: Eh, pues bueno, otra sí. de las como noticias importantes, creo yo, fue que ya Disney oficialmente compró a Fox. Entonces, sí. que Replay ya es Princesa Disney. Uh -huh. I guess uh -huh. Con esto pues ya obviamente Disney tiene pues lo que es ABC Disney Theatrical Productions 23 Century Fox 23 Century Fox Television Studios, Fox Sharelight Fox eh, Network Sky, Star, Hulu FX Networks Pixar, Marvel, Lucasfilm Disney uh, Touchstone Pictures y e e ESPN, así que...
1: No, eh, los deportivos no. No,
0: no bueno, y... los deportivos no de Fox, esos Ajá. están viendo cómo los venden, porque no pueden Ajá. tener ESPN y Fox Sports, lo Ajá. cual también quiere decir que hay como algo raro ahí que va a pasar, sobre todo porque, por ejemplo, Fox maneja lo que es Fórmula 1 aquí en México, entonces eso va a estar interesante, ¿eh? pero, pero bueno, todo lo de Fox, menos deportes, ya lo tiene básicamente Disney. Con eso están consolidándose, pues como la empresa que ya sabemos que va a dominar el mundo. Eh, reitero nuestro interés para que Disney compre for nerds. Estamos
1: aquí disponibles. ¿Por favor? Por favor, este,
0: cuando Yo también gusten, estoy en la venta porque quieren planear mis próximos 15 años de vida. Sí, sí, claro, claro. Estamos, estamos abiertos a opciones, pues. O sea, lo que Disney guste hacer con nosotros
1: o, y, ofre y ofertar.
0: Sí, claro, claro. Porque pues, sí queremos negociar algo. Tampoco como que les vamos a firmar inmediatamente, pero podemos hablarlo, ¿sabes? O sea, no hay ah, un No somos tan fáciles. Exacto. Exacto, exacto. Hay que tener un pero, poquito de dignidad al final. Pero,
1: pero Disney, colos please, colos maybe.
0: Colos maybe. Bueno, <risa> <risa> pues sí. Entonces, pues esto ya va para apoderarse del mundo. Así que va a estar, va a estar interesante. Ahora que se queda, que se va, que se rebutea, que se vuelve a hacer que no. De hecho, en esto entra un poco la noticia de que Netflix canceló la serie. Eh, One Day at a Time sí. que le gusta muchísimo a nuestra escucha Joyce y que de hecho yo empecé a ver y sí me estaba agradando bastante pero bueno, después de tres temporadas la cancela Netflix un poco justo por este asunto y de hecho, eh, tanto esta serie One Day at, at a Time como todas las de Marvel que incluye Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage pues justo no pueden tocar Disney durante los siguientes tres años, si no me equivoco, por justo este tipo de contratos de que se movieron a otra empresa. Así que ni siquiera es como que las pueden rescatar. Tal vez los personajes de Marvel los pueden usar en otras series, pero como tal, la serie de, de Daredevil, Iron, Man, Iron Fist, perdón, este Luke H. y Jessica Jones, pues ya valieron. Bueno, de Jessica todavía nos queda una temporada más, pero pues al menos durante los siguientes tres años no vamos a saber nada de estos personajes de nuevo, en series no, 3, al menos. Y fíjate
2: yeah, que
1: son,
0: son diferentes las,
2: estos blindajes, ¿no?, que, como les llamamos, porque estaba leyendo que de One Day at a Time parece que el este blindaje es por menos tiempo, porque por ejemplo con American Vandal serían hasta cinco años, en que nadie la podría tocar, o sea porque muchos decían, bueno, la canceló Netflix pero si es de CBS, ¿por qué no la mandan ya pues directo a CBS? y dicen, pues es que no se puede igual las de Marvel decían podremos ver Devil o Jessica Jones en Disney Plus y pues la verdad, no, es precisamente por por este trato el que habían llegado con ABC igual pasa, o sea también hay que entender que One Day at a Time no la cancelan porque sean racistas, porque, o sea, bueno, sí son, <risa> vamos, o sea, sí son, pero esa no es el, la razón, ¿no? O sea, porque pues al final al final del día lo que Netflix va, va a querer, lo que ya quieren hoy es quedarse únicamente con sus propiedades, o sea, material exclusivamente original de ellos, y sí. para eso ya se llevaron a Ryan Murphy, a Shonda y a varios genios de la televisión
0: Oye, y, y sí es cierto, porque eh, justo no me acordaba pero de este comunicado que saca Netflix, es como literalmente oh, de, sí. ¿por qué tenías que decir algo? O sea, realmente no era necesario como aclarar el de Ah, es pues? que queremos diversidad, pero la cancelamos, sí, pero no es porque seamos racistas, eh, no. pero la cancelamos, entonces así como, o sea, podías decir nada, es como, ¿saben qué? Es de Fox, la tuvimos que dejar ir, bye, o sea, ya, yeah. o sea, no tenían que decir absolutamente nada y tuvieron que abrir la boca y como dices, denotar ese lado como un poco racista entonces fue así como uh, esa fue la peor parte de
2: todo o sea no fue tanto el qué hicieron sino el cómo lo hicieron porque o sea si lo hubieran cancelado nada más como las demás o sea pues si la gente igual hubiera hecho sus hashtags ¿no? de tal serie y no sé cuánto uh -huh. pero o sea, como lo dijeron además es este no no suficientes personas la ven y, pues, o sea pero cuánto es suficiente porque para empezar, Exacto. Netflix nunca nos da números más que cuando le conviene. Ni siquiera con Roma dieron números. Uh -huh. O sea, que es una serie con un formato barato
0: y se están gastando 100 millones para tener Friends. Exacto. Y de hecho tú en Twitter estás compartiendo como un hilo como bastante interesante sobre todo esto de las compañías stream y, y lo que implica, ¿no? la lucha de estas en pues en, en nosotros, en nuestros bolsillos y en la televisión y sí. en las series. No sé si quieras hablarnos un poquito de eso. Sí,
2: sí lo que pasa es que está súper interesante todo esto de la batalla por los streaming, ¿no? O sea, estamos ahorita a menos de una hora de que ya se cierre por completo oficialmente el trato de Fox y Disney, eso... Va a ayudar mucho para la plataforma de Disney, AT&T, que ya absorbió Warner, también va a tener su plataforma. Eh, esto es lo que van a querer es pegarle a Netflix. Pero no va a ser algo así nada más como, ay, es que yo, Disney, tengo todas estas propiedades, te las quito y ya me voy a hacer rico. Eh, por ejemplo, a Disney, Netflix le pagaba las licencias por tener las películas de Star Wars, por tener las películas de Marvel. Ahora Disney ya no va a tener ese dinero. Eh, también se me hace muy interesante ver cómo ya cada vez este, tenemos más streaming que televisión por cable en el año pasado ya se produjeron más series en todas estas plataformas que a veces hay unas que ni siquiera sé que existen <risa> eh, por ejemplo yo eh, Facebook hay muchas personas que la verdad creo que no saben que tiene series ¿Facebook tiene sí, series?
1: ¿Qué? ¿Sí? Por ejemplo la de Will Smith es de Facebook ¿no?
2: Eh, sí, y hay una muy buena con Elizabeth Olsen, la de Sorry for Your Love. Ah, sí. Eso. Ah,
1: sí, también, sí.
2: Uh -huh. Eso. Entonces sí está interesante ver todo esto, o sea, también lo vimos ahora en los Oscar ¿no?, con con Roma, que pues parece que Hollywood ya, ahora sí que o se unen a ellos o a ver qué, qué pasa, ¿no? Ya vimos con, con Silver que dice... Eh, que sí entren, pero que sean con ciertas reglas. o oh, Netflix le contesta esto, Silver le, les contesta. Entonces, sí, sí, está, sí se va a poner muy interesante. Ahora lo, lo vimos esta semana, hoy, ayer no recuerdo cuándo salió esta noticia de que nuevamente los desjuntaron, ¿verdad? Por así decirlo, de, de canes y creo oh, okay. que este momento, sí. Canes, Canes necesita más de Netflix que Netflix de Canes
0: sí, estaban sí. Eh, diciendo que se trató de negociar para la nueva película de Scorsese que se exhibía en Canes que no llegaron a una negociación pues buena porque no se va a exhibir ahí pero que no acabaron enemistados o sea, yo quiero entender que eso significa como estamos ya llegando a un término donde efectivamente estas películas se van a poder exhibir en Canes sobre todo porque creo que aquí sí la cantidad sí está también señalando calidad y porque también quieran o no, o sea, por mucho que lo reniegue Spielberg, yo creo Ajá. que las compañías streaming les están ofreciendo algo a los directores que no les están ofreciendo eh, otras distribuidoras porque... Al final del día, ¿por qué fregados Scorsese, los hermanos Cohen, o sea, todos ellos grandes directores que han sacado películas en cines y han sido pues exitosos en, en, en eso? porque se están pasando streaming? O sea, no es por claro. por la porque sí. les estén pagando no, muchísimo. No. O sea, le están dando ciertos lineamientos que les están gustando que les permiten hacer cine. O sea eso es interesante sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo
2: cuando David Ayer, el director de Escuadrón Suicida, ¿verdad?
0: Eh, <risa> del, del, este, del ganador al Oscar Escuadrón Suicida, sí.
1: por favor exacto, por favor por no por... lo olviden siempre no lo, lo presento
0: no lo digan en voz alta
2: o se hace realidad <risa> eh, él decía cuando hizo la Ay, no, la otra película esta de Will Smith, la de Bright, con Netflix, sí él decía que con Netflix les da más libertad a los directores. Eh, sabemos que luego los estudios ponen muchos límites. Lo hemos visto con Disney, precisamente con, con Star Wars y con Marvel. ¿no? O sea, lo vimos con Edgar Wright, por ejemplo, que él era oh, el, sí. el director original para Ant-Man y tuvieron desacuerdos. no. Entonces parece que todos, todas estas libertades Netflix sí se las da. Exacto, y pues por ejemplo, eso... A, a Cuarón le cumplieron muchísimos caprichos con, con Roma.
1: Sí, totalmente.
2: Entonces sí. pienso que eso es lo que les está llamando a todos estos directores. Silver sabemos que a cualquier estudio que llame le van a dar los millones que él quiera, pero también hay muchos directores que están empezando y que un estudio no les va a soltar tanto dinero, no les va a dar... Eh, para hacer una película y que recorra todo el país, entonces también por eso eh, muchos están yendo
0: con Netflix. Exacto. Ay, pero sí, no, chicos, este, este tema tiene hilo, 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 y Totalmente. pues definitivamente lo vamos a ir tratando en, no solo en este podcast, sino en todos los que siguen, porque pues al final del día como el hilo de Monse en Twitter, pues siguen saliendo noticias, siguen saliendo argumentos que benefician a unos u otros, y pues Transacciones es un tema...
1: Que, inesperadas...
0: Sí, es un tema que al final del día está evolucionando y que la, tanto los directores como los creadores, como las distribuidoras, como las plataformas, se van a tener que ir adaptando, y esto es un... ¿Cómo se llama cuando estás como negociando y uno da y otro quita y así? Entonces, va a estar, va a estar bueno.
1: Uh -huh. es, es el mercado del streaming ahora, de, bueno, del mundo del entretenimiento ahora para, para y, ganar bueno, terreno. Exacto.
2: Hace rato lo mencionábamos con ESPN y Fox Sports. Esto también va a empezar a abarcar lo que es el deporte porque... Uh -huh. Hoy hoy se anunció que Disney, bueno, ESPN ya llegó a un acuerdo para tener todos los derechos de la UFC, este deporte muy Disney, ¿verdad? <risa> sí, claro. <risa> no. Entonces, eh, bueno, o sea, pero ya está afectando al, al deporte, lo decía hace rato, Edith, con la
0: Fórmula 1. Sí, claro, de hecho la Fórmula 1 ha, ha tenido cambios también estos últimos años, eh, pasó... Ahorita ya la tiene Liberty Media, que es una empresa gringa. Y pues justamente el año pasado, de hecho, creció mucho la audiencia y creen que se ve justo a que ya están cambiando la forma en que se está vendiendo la Fórmula 1. Y pues eso es lo que quieren, o sea, que más gente la vea. Y de hecho, una de las cosas que se están viendo es que Netflix pueda transmitir Fórmula 1. Y que esto empezó pues justo con el documental. Entonces eso me parece súper interesante porque efectivamente creo que muchos tenemos contratados de una forma u otra cable solo para ver la Fórmula 1 entonces el hecho de que ya quieran que pase por Netflix o que su aplicación algún día sirva tal vez eh, también ya nos está haciendo alejarnos de, de cable y de cómo vemos los deportes y esto y con básquetbol y fútbol y ya lo intentaron con Chivas TV y La Frega y Media. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Son baby steps, pero se están dando, se están dando. Eh, Amazon ya lo
2: hizo la temporada pasada de la NFL. Ajá, de la NFL, claro. ajá. Partidos de jueves por la noche. Y estaba sí. muy padre porque tenían la opción de... Tú elegías con quién escucharlo. O sea, narrado. O sea, eran o dos hombres o dos mujeres.
1: ¡Ay! Nice. ¡Wow! Eso no lo sabía.
2: Que es algo que Netflix, por ejemplo, todavía no hace y ayer, por ejemplo, estuvo Ted Sarandos en una conferencia y dijo que al menos ellos todavía no tienen planeado tener programas en vivo, ni deportes ni nada en vivo. Algo que, pues, Amazon ya hizo.
1: Sí. Y digo, y, y, y en ese tipo de detalles están como también las ventajas competitivas de cada contratación, ¿no? O sea, digo, a lo mejor. Eh, Netflix tendrá catálogo amplio de películas y de series, pero por otro lado Amazon hace este tipo de cosas, y también creo que pasan hasta conciertos ya en Amazon Prime ¿eh? o sea, también este tipo de contenido también va aumentando como, y también las ventajas de cada, cada plataforma que también van haciendo acercarse al público de diferente u otra forma, o de preferir una sobre otra, entonces como dice Monce, al final de cuentas, se acerca una batalla bien interesante de la, de, de la parte de streamings, cuando se lance Disney Plus va a estar aún más y, y pues la verdad es que pues, se viene un buen un buen como showdown entre compañías Así que sí. hay que estar bien y, pendientes sobre todo de hacer un análisis Sobre todo del contenido que ofrecen ¿sí? Y de cómo van creciendo o cómo van cayendo ¿eh?
2: oh, sí. Y Aguas porque la próxima semana se anuncia también la, la plataforma de Apple uy, uy, uy.
0: Oh. Sí, es cierto, el 23 creo, ¿no? Sí.
2: 25 25 Dijeron que no van a tener un contenido más, más serio, ¿no? O sea, que no van a tener cualquier... No no recuerdo cuál fue la palabra que usaron, pero sí van a ser como los fresas, ¿no? Por así decirlo. Claro.
0: Pues está va a estar interesante que en sí eh, Apple pues ya tiene una plataforma que no da contenido original, pero que sí está ya muy bien establecida. Entonces... Al menos podemos esperar que no va a tener fallos y cosas así, entonces va, va a estar interesante, va a estar interesante.
1: De todas maneras, ya, ya, ya le habíamos hecho noticias de la semana pasada, ya está planeando algunas series ya para Apple también, incluyendo esta serie con Brie Larson sobre una ex agente de la CIA, por ejemplo, que les comentaba. Entonces, también ya empiezan como a agarrar nuevos actores, nuevos talentos o talentos que están emergentes, para también empezar a jalar gente para sus plataformas, ¿eh? O sea, hay mucha estrategia detrás de todo esto y también ver qué actores van también jalando para este tipo de proyectos, qué directores, qué productores, y todo el, también el, el, el trabajo que a lo mejor Netflix ya había hecho, pues obviamente eh, pues Apple va a tener que empezar de cero, así que pues vamos a ver cómo le va, sobre todo en, en qué tipo de proyectos va eligiendo y cómo los van proyectando. Así que también son muchas cosas de crecimiento que le faltan también a, a las nuevas competidoras, pero pues viene un camino interesante, así que como espectadores solo nos quedará discernir entre qué sí vale la pena y qué no.
0: Exacto. Sí,
2: porque va a llegar un momento En el que Creo que sí vamos a tener que decidirnos Por dos o tres Porque van a ser tantas que Va a sí,
0: llegar no, pues, un dos, momento dos. Me estás diciendo que en este momento No tengo que elegir entre 15 series Que tengo que ver <risa> o sea,
1: No, pero más como servicios No, no yo, servicio? yo lo
0: sé, yo lo sé Pero es que imagínate, ¿Eh? o sea, primero vas a tener que decidir Qué series vas a ver ah, Para sí, elegir eso. el servicio Que vas a utilizar Claro. O sea, va a ser como un trabajo muy cañón de, pues sí, de, de lección y de... Y, y, la, claro. y, la, y, la, y la
1: gran pregunta del millón aquí sería, y, y se la hago a Monza, porque sobre todo ella es la que hace como todo este tipo de análisis muy interesante en su Twitter y porque le interesa mucho el tema. Habrá un momento, Monza, en el que llegue, eh, sobre todo en esta parte de las fusiones de, de, de empresas, en el que... ¿se esté buscando que solamente entre esta competencia haya solamente una fusión que permita ver todo ese contenido como lo, está, lo ha estado haciendo Disney? Eh, solo, yo pienso que... Ah, sí, o sea, pienso, me refiero a que, que sea solo una opción para que veamos todo lo que queremos ver.
2: Yo pienso que, al menos en este momento, como todo pinta, no. Eh, pienso que precisamente... Ahora sí que como en Game of Thrones van a ir cayendo y los que vayan cayendo los van a ir recogiendo, no a ver, este, no sé, si cae Apple, que no, su plataforma no crezca, va a decir o Disney o ATT, que son ahorita los fuertes, va, van a decir, a ver, ¿sabes qué, campeón? Vente conmigo, eh, porque, por ejemplo, igual en la misma conferencia de ayer, Ted Trandos dijo que al menos no les interesa a Netflix tener series de Apple o no les interesa que sus series estén en la plataforma de Apple. Claro. Entonces hoy todos están así como yo, yo, mi plataforma, ¿verdad? Todos muy a la defensiva. Y pues, así como, bueno, están empezando a ver qué tal ya... Ahora sí que como dicen a la hora de los fregadazos ¿no?
1: Claro. A ver
2: quién aguanta más. Sí, yo pienso ah. que al menos al final sí quedarían lo que son Netflix, Disney y AT&T, nada más. Ah. Muy Porque bien. Vamos a ver. sí, nada más creo o sea, que... O todos... ni Amazon... No. Yo pienso que tanto Disney como AT&T tienen que decidirse porque, por ejemplo, AT&T, ahora que absorbió Warner, van a tener lo que son tres plataformas. Lo que es HBO Go, la plataforma de Warner Media, y uh -huh. la plataforma que tienen al momento de DC. Entonces, uh -huh. tendrían que fusionarlas, las tres, porque la gente no va a estar pagando por plataformas diferentes para... Claro. Una misma compañía, igual Disney, o sea, va a tener Disney Plus, ese sería pues un contenido más más Disney, ¿no? Y ya tendría Hulu, que de hecho también, ya Disney todavía no termina de comprar Fox y ya están comprando otro 30% de Hulu para manejar el 70%. Ahí ya sería un contenido más, más adulto en Hulu. Entonces estamos hablando de que Disney sería dos plataformas diferentes. Eso es lo que les puede pegar a a las compañías como Disney y ATT. Mientras que Netflix, nada más pues, es Netflix, decía en la semana este CEO de, de Warner que eh, Netflix es como una enciclopedia porque ahí, lo, ahí encuentras de todo, ¿no? O sea... Hay para todo público. Se encuentras desde una simple caricatura hasta una serie policiaca, una serie británica de la realeza o lo que quieras. No.
1: Dios. No, pues sí. Va a estar fuerte esto, así que Ay, preparados sí. a, la, a los madrazos y a elegir la mejor opción ahora sí. Sí, pues sí,
0: para la cartera sobre todo. La mejor opción sí, sobre para todo la cartera. Por eso.
1: <risa> sobre todo por... sí. Deberían ofrecer paquetes.
0: <risa> Ándale, sí. sí, un combo. Un oh, combo, sí. sí, estaría
1: bien Sí, que, que también, ojo con eso Porque posiblemente, obviamente en cada país Dependiendo de las empresas que haya y todo Recuerden que también, por ejemplo Si tú te compras una tele o te compras un Blu-ray Vienen también, pues, algún tipo de, de alianza estratégica de la empresa Con ese tipo de compañías Donde te llegan a ofrecer algún tipo Como de mes de mes gratis, tres meses gratis este A veces hasta medio año gratis Del servicio y pues también creo que esto va ayudando para que también vaya descubriendo la gente de cada plataforma Y se vaya animando, que seguramente es lo que van a empezar a hacer eh, Empresas que van empezando, sobre todo en la parte pues de, de Apple o por ejemplo de, de Disney Plus no Que al final de cuentas Disney Plus no creo que necesite tanto mercad mercadeo, tanta estrategia de ese estilo Pero Apple por ejemplo yo creo que sí Y pues alguna otra que quiera entrarle como al kit Así que vamos a ver también pues que en qué forma buscan atraer al, al consumidor o al, al espectador para... Para contratar este tipo de, de nuevas Como plataformas. Exacto.
0: Bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar no, las noticias. No, sí, no, ya, ya. Basta, Alberto. Basta. No, es cierto que. No, ¿Qué otra noticia? noticia?
1: Tenemos la noticia más importante de la semana y nos las estamos pasando por alto. ¿Cuál? El post de
2: One Suponer Timing in Hollywood.
1: ¡Ah! no! no. Monse, a ver, once Once, rememora. ¿Cuál es la noticia más importante de la semana que dejó a Disney como estúpido?
0: Mm, no sé. ¿Cuál fue?
1: No, no sé si sabe. James
2: Bond regresa para, para Guardianes de la Galaxia 3. ¡Oh, my God! ¡Sí es cierto! <risa> ¡Fue la noticia
1: de la semana, pues muchachas! Pues, Podemos estar olvidando tal noticia?
0: Pues es que, Alberto... <risa>
1: Ah. Yo estaba, dije, a ver si me la ganan, a ver si me la ganan Y dije, no, no me la ganaron
0: No, no, definitivamente no Y es que ya la tenía anotada, pero creo que no se pasó Entonces o sea, <risa> Es que, ¿sabes qué? O sea, sí fue como Sorpresivo, porque Uno pensaría que Disney no es de los que Regresan humillados a pedirte perdón Y ¡pum! Regresaron no, bueno, humillados que... a pedir perdón <risa> ¿Qué pasa?
2: Pero, ¿quién regresa? Bueno, yo alguien que me ofrezca la memoria o me diga más bien si alguna vez había pasado algo así que habían corrido al director
1: y regresó y lo, y no, 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 o sea, no. al eso, menos no en la historia de Marvel no
0: yo pensé que eso nada más pasaba en la Liga MX exacto <risa> <risa> digo para quienes no sepan este se anunció la semana pasada que el director James Gunn eh, que fue despedido de la tercera parte de Guardianes de la Galaxia eh, bueno, fue despedido por tweets Que había escrito hace 10 años Que básicamente um, sí. que Era como A favor de la pedofilia O algo así, si no mal recuerdo Sí sí, Eran, sí sobre
2: pedofilia ¿verdad? Era
0: sobre pedofilia Entonces el punto es que Disney en, en, en Un tipo de ultraderecha encontró Esos tweets, básicamente es. lo hizo Viral eh, porque quería justamente que despidieran a James Gunn. Eh, James Gunn se disculpa, dice que pues, era un idiota hace 10 años, pero que ha cambiado y que ya es una mejor persona y bla bla bla. bla. Y, pero aún así Disney lo despide. Eh, Dave Batista, este, el actor que hace de... ¿Cómo se llama su personaje?
1: Drax. Drax.
0: Dice que, que no, que como, como lo, lo pueden despedir, que él casi casi también se va, y así hubo como mucha polémica, entonces bueno, la noticia la semana pasada es que Disney fue, le pide perdón a James Gunn y le dice, estás de regreso como director de Guardianes de la Galaxia y 3".
1: guionista también, y guionista,
0: y aparte, te puedes quedar con Suiza Discord también. No importa. Así ya tienes tu película Exacto. en DC. Tienes tu película en Marvel. ¿Qué más necesitas? ¿Un raspado? ¿Un heladito? este ¿Una langosta? <risa> una casita en, una la, casita en Las Vegas. Tú dinos qué quieres, qué quieres y nosotros te lo damos.
1: <risa> no, y que, y que la verdad es que sorprende porque, sobre todo, este tema de. Va, o sea, puedes regresar a la producción después de que acabes tu película de escuadrón suicida. Y también sobre todo esto que dice Edith, que, que, que me, me gustaría resaltarlo otra vez. La persona que revela estos tweets o que los evidencia después de 10 años de haberse lanzado o haberse hecho, es una persona de ultraderecha que también es súper pro-trumpista. Pro y que también, obviamente, aquí viene como esta cuestión como de cómo se está también infiltrando también los manejes y tejes políticos de Estados Unidos dentro del mundo del, del entretenimiento. Y obviamente pues vino a afectar a, a James Gunn porque James Gunn justamente dos semanas antes de que pasara todo esto había hecho también algunos comentarios en su cuenta oficial de Twitter sobre pues las acciones que venía cometiendo Donald Trump en su pues, actual gobierno. Entonces, así que también este tipo como de cuestiones se sí son como de analizar porque pues, pues sí, como dijo James Gunn, fueron tweets que hice hace 10 años donde no tenía ni... Ni, ni, ni el sentido como de la... Ahora sí que del, de las relaciones públicas dentro de este tipo del centro de entretenimiento, porque no era tal cual todavía una persona o un director sobresaliente dentro del medio del, del espectáculo. Pero pues que, a final de cuentas, él dijo, o sea, totalmente me... Sí me disculpo por mi estilo del humor que tenía en ese entonces. Ya no lo tengo o trato de como de contenerlo, más bien. Pero sí, pues, a final de cuentas, son también tweets que ya tienen 10 años y que es como pues voltear atrás a una relación que ni siquiera era tuya y que dijiste, ay, habías hecho esto y, y tiene 10 años, ¿no? O sea, no manches. Entonces también la, la forma en que Disney llega ahora arrepentido y cómo se trata de, de lavar las manos, de decir, ay, perdón, no quise hacerlo, pues también es como bien divertido por eso exactamente, porque no pone ningún tipo de, de pretexto o ningún tipo como de de freno a Gone en cuanto a otros, otros proyectos que traía detrás, no y que a final de cuentas dice, bueno, acabas tu peliculita en DC, la libras, te haces el, 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 el mero mero de DC, porque seguramente la película, por lo menos que va a tener algo extra de lo que ya se había visto con esto que fue, pues, Escuadrón Suicida, que a casi nadie le gustó, a mí sí, y pues ver también eh, cómo queda parado James Gunn después de los dos proyectos, porque al final de cuentas a lo mejor... Algunos no nos gustó, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia 2, tanto como hubiéramos querido. A pero nadie James le sigue... gustó.
0: Solo a ¿Sigue? Julio de Crónicas del Multiverso que vio otra película, porque en serio que no.
1: no. A mí no me disgustó <risas> pero tampoco la mía, así que digo, es una película a mí. ¿eh? Pero creo que sí James Gunn vino a marcar también un nuevo estilo dentro del universo de DC, porque de hecho, de DC, perdón, de Marvel, porque también su película fue un parteaguas dentro del, del MCU también. Así que pues... Vamos a ver, porque sabemos que James Bond es capaz de hacer muchas cosas. Tiene muy buenas ideas. Es un, es un, es un director joven que viene fresco también de, de todo lo que hace en este tipo de, de productos cinematográficos y blockbusters ahora. Así que yo la verdad es que estoy contento de que se haya regresado porque quiero ver qué, qué va a hacer con nuestra tercera parte. También no le van a quitar el chance y le van a dejar hacer su película de DC, que también me llama mucho la atención ver qué van a hacer con Squadron Suicida ahora que se va a renovar. Así que ¿Sí? pues... Reboot. Sí, no, y, y según yo sí va a ser reboot, ¿no? Según yo. Sí, ya
0: ya ya lo confirmaron, es reboot. Sí,
1: es reboot y aparte
0: ya se, se un nuevo actor mismo. y todo. Sí. Eh, no, mira, eh,
2: Alberto mencionaba este tema de lo político, ¿no? De ultraderecha. Eh, yo me acuerdo, no sé si recuerden, eh, cuando lo, ahora sí que cuando lo echaron una o dos semanas antes pasó lo de que precisamente Disney echó de su serie a bar no sé si te mm, acuerdas.
1: No, me, no, no recuerdo.
2: Eh, la, también eh, corrió a Rosambar, también por algo. Es muy. Eh, Los de ella, la verdad, sí estuvieron más feos. Eh, ella estuvo esa misma madrugada y Disney dijo: ¿Sabes qué? Aquí no, no te vamos a aguantar, Kyle. Entonces, como que siento que también se sintieron presionados de que acababan de echar a alguien de pro-Trump muy de derecha y ahora dicen: ¡Ay, nos cacharon a. ...los tweets de este otro que de hecho ya se había disculpado hace años por esos tweets ...entonces también creo que esto va a seguir, ¿eh?
0: sí, sí, creo que sí fue unos días antes, estoy... ...sí, estoy casi segura que estás en lo correcto... ...y digo, al final del día, o sea, el humor de James Gunn a mí no me agrada... ...de hecho hay como dos, tres bromitas de Guardianes de la Galaxia... ...que tampoco me agradan para nada pero creo que sí era importante como tener esta idea de que la gente sí se puede redimir o sea, que todos hacemos tonterías en el pasado y mientras cambiemos y realmente mostremos que cambiamos eh, puedas seguir teniendo como un futuro ¿se puede decir? digo, que hay que ser un poco equitativos también porque, o sea, hay también casos de mujeres que cometieron como un error y las sepultaron ¿Quién? Janet Jackson. Ándale, ah. o sea que ni siquiera fue como su culpa y las enterraron en, en el olvido. Y sí. entonces llegues, regresa este Justin Timberlake y vuelve a estar en un todo así como what? Pero bueno, entonces, pero sí creo que la idea de redención es válida. Y pues ya nada más esperemos que eh, Guardianes de la Galaxia 3 sea más amable... y que definitivamente sea mucho mejor que la 2... porque la 2 en serio que casi me daba un tiro... pero así como dice Alberto... O sea, hay que tener en cuenta que la 1... fue bastante revolucionaria en el estilo Marvel... y aunque la verdad a mí sí me hubiera gustado... ver que otra persona dirigiera... Guardianes de la Galaxia 3... creo que había un tweet que decía... yo sí quería que, que dirigiera a otra persona... A Guardianes de la Galaxia 3 pero bueno, fue el despido o la razón por la que no grabó James Gunn fue una mala razón, pero fue acertada, <ríe> o sea, <ríe> pero bueno,
1: en fin. Pues vamos a ver, a ver porque qué pasa. sí va a estar interesante, sobre todo también por el cómo van a venir estos tejes y manejes no y sí políticos dentro de Disney, ahora que tiene aún más poder sobre el mundo del entretenimiento, pero bueno, solo el tiempo lo va a decir. Sí,
0: cómpranos Disney. ¡Cómpranos! ¡Cómpranos, cómpranos! ¡Cómpranos, cómpranos! cómpranos cómpranos porfis porfis, porfis! Muy bien. Pues, yo creo que con esto ya nos vamos a las series de la semana, chicos. ¡Vámonos! Uh,
1: ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En... four nerds
0: Oigan, ya hace tiempo que no teníamos series de la semana... ...lo cual me parece una tremenda cosa horrible... ...porque lo único que vemos son series... ...entonces no sé cómo pasó esto... ...pero en fin... Um, ...pues de hecho de la serie que vamos a hablar ahorita... ...es una serie que sacó Netflix... ...básicamente hace un mes... ...porque fue el 15 de febrero... Eh, ...cuando se estrenó... ...esta serie está desarrollada por Steve Blackman... Eh, que está basada en la serie de cómics Escrita por Gerard Wake Quien van a reconocer yeah, más yeah. Como vocalista Del grupo My Chemical Romance Porque millennials sí. no y Quien no lloró emos. cantando Elena A todo volumen Y Emos, ¿Emos? Y emos. Obviamente hemos. Quien no tuvo su fase Emo está mintiendo Quien les diga que no tuvo su fase Emo está mintiendo Obviamente. Yo cómo, cómo? cómo? Yo soy de buen Directo Ay, para acá, no sé de qué hablan. Ay, sí, Monse, bueno, quién sabe. qué tal reencuentro oh. de los Jonas Brothers para acá? Mm, no, definitivamente. Ah. Alberto y yo somos My Chemical Romance, 100%, obviamente.
1: Pero en fin. Taylor Swift con el 1989, ¿no? Ay, sí. Uh. Ay, ya, sí. No,
0: bueno, Taylor Swift yo sí no, no te la manejo. Pero en fin.
1: Okay. No, pero fue más para Monse porque sé que no.
0: Sí, no, Taylor no lo no puedo negar. Muy bien. Pues. ¿Ya, ven,
1: ya ven.
0: Sí, no, no. Alberto y yo somos de My Chemical Romance, Britney Spears. Eh, que más te gusta, Alberto. No. Bueno, pues. De, hablamos, hablamos obviamente de la serie de Umbrella Academy. Eh, pues, como. Bueno, si quieren, más o menos la sinopsis es básicamente acerca de unas. Unos seis niños que básicamente todos nacen al mismo tiempo en circunstancias un poco extraordinarias y que son adoptados por este señor, igual como un poco excéntrico, quien los entrena para ser superhéroes, pero... Básicamente lo que sucede es que al... al ¿Cómo se llama el, el padre de estos cuates? Que se me olvidó. Sí, Reg, Reginald Hargreeves eh, los adopta, sí. los trata, los llama, de hecho, por números, no les pone nombre. Y pues obviamente estos chicos sí empiezan a crecer como superhéroes en el aspecto de que combaten el crimen. Pero el problema es que también al no tener un padre que les... Bueno, más bien una familia que les muestre como cierto amor o comprensión o que básicamente los trate como seres humanos, crecen como unas personas muy disfuncionales, eh, básicamente una familia muy disfuncional. Y pues la serie nos lleva cuando ellos ya son adultos, ya cada quien vive sus vidas por separado, de hecho hace mucho que no se ven, y son reunidos debido a una tragedia y que esta tragedia eh, básicamente va a seguir a una serie de eventos que va a tratarlos de reunir para parar el apocalipsis se podría decir de cierta forma eh, esta serie actúa Ellen Page, Tom Hopper eh, Robert Sheenan que lo amo, me encanta ese cuate lo amo eh, Emily Raver, David Castañeda y Adrian Gallagher y también Justin Justin Min este... El, híjole pues no sé Monse, ¿tú qué opinaste de la serie? ¿qué, qué tal te pareció? Eh, pues
2: yo pienso que Netflix nos dio la saga del Fénix antes que Fox, ¿verdad?
0: sí, 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 sí completamente de acuerdo, muy bien sí, que... ya, resumen perfecto es la saga Fénix hecha muy bien X-Men, sí, háganse sí. un lado, llegó The de Umbrella Academy Sí, porque, o sea, yo cuando la vi fue así
2: como... Yo no conocía el material de Gerald Way, entonces, o sea, llegué... Eh, ahora sí que en blanco a ver la serie y empecé a verla y al principio sí pensé, dije, esto es muy X-Men, esto es X-Men, ok, es la saga del Fénix, o la película de Fox que está salada, esto se la aventaron en 10 capítulos.
0: Y la verdad es que se la aventaron de manera muy bien. O sea, creo que hay muchos clichés durante la serie... Pero sí. funcionan porque al final del día sí es una familia 100% disfuncional que en su disfuncionalidad y en su poca manera de comunicarse y lo cual hace muy frustrante para el espectador porque es como si, sentaran, si se sentaran todos y hablaran cinco minutos todo esto se resolvería rapidísimo pero obvio no lo hace porque se odian tienen resentimientos tienen sentimientos encontrados entre ellos, este no se creen, se subvaloran o se sobrevaloran a otros. Ay, Dios, es, es básicamente nuestra vida familiar de todos, con poderes. Y sí. sí, creo que, no, bueno, al menos yo
2: sentí que no se odian, sino que piensan que se odian, pero sí. ni siquiera saben el por qué. Sí. O sea, es más precisamente por esto de que no tuvieron una... Eh, una familia normal, una figura paterna Es así como de mm, Y aquí que se hace no me, no me volteaste a ver bien Yo te voy a voltear a ver más feo Y ya no eres mi hermano y bye
0: Sí, creo que Pues básicamente es eso O sea, toda la serie se basa Un poco en estas interacciones en cómo los hermanos se relacionan entre sí y cómo ellos interactúan con el mundo. O sea, y también un poco tienen que ver sus poderes cómo interactúan con el mundo, lo cual justamente lo hace muy X-Men, porque, digo, si alguien ha visto las películas de los X-Men o ha leído uno que dos cómics, casi siempre como que los poderes reflejan un poco la personalidad de las personas. Y es que tenemos, por ejemplo, a eh, Luther quien es como el súper fuerte, que es como el, el líder, pero pues tiene como... esta Es un líder sin, na, sin tener a nadie a quien liderear. Entonces tiene como este problema de que puede ser la persona más fuerte, pero al final del día tal vez no es lo suficientemente fuerte para unirlos a todos. Tienes a Klaus, que es el que ve eh, gente no. muerta... ...que básicamente todo el tiempo está drogándose... ...porque obviamente no quiere ver gente muerta... ...entonces si él dice algo... ...pues nadie le va a creer... ...nadie va a pensar que lo que diga es fidedigno... ...o que valga la pena escucharse... ...entonces cuando él dice cosas que realmente tienen que escuchar... ...pues nadie le cree... Tiene, ...tienes a Allison... ...que tiene el poder de como... ...decir... ...escuché el rumor que y tú ya tu mente va a creer lo que ella te diga... o vas a hacer lo que ella te diga... entonces obviamente no puede ya usar este poder... porque gracias a este poder perdió a su familia... ya que cuando su hija lloraba... o cuando su hija no quería irse a dormir, por ejemplo... le decía... escuché el rumor de que estabas muy cansada... entonces básicamente ya la estaba manipulando... para que... facilitarle su trabajo como madre, se podría decir... Sí. tienes a Diego que es el que... tiene el poder de lanzar cuchillos muy bien. <ríe> Entonces es como un vigilante, pero súper... Claro. ¿Cómo? Es el que más... En
2: serio, eh, puede manipular cómo se mueven y todo, y es el que más en serio se... se tomó eso de ser un héroe, ¿no? Exacto, exacto. Siempre quiere salvar el día, o sea, mencionabas a Luther, o sea, él... él siente que tiene que hacerlo, pero no... Como,
0: y exacto. Diego a veces ni siquiera le piensa y nada más se avienta. Exacto, exacto. Y, y pues también tenemos otros dos que son como desconocidos o que al menos pensamos que están muertos. Bueno, no sí. Eh, que es Ben, que es básicamente que él tenía como un monstruo que le salía de sí, pero pues muere. Nunca sabemos por qué, según yo. Nunca sabemos por qué. No. Eh, y número cinco... Que, Ay, amor. que básicamente él puede desplazarse o sea, puede teletransportarse pero el que básicamente y en el tiempo y espacio y un día se teletransportó y nunca nadie volvió a saber de él, entonces básicamente lo dan por muerto, pero no está muerto realmente, estaba en una situación como muy peculiar y de hecho, digo, no bueno, es spoiler porque pues pasa en el primer episodio pero pues él regresa para decirles que pues viene el apocalipsis, ¿no? Y de hecho, el actor ahí, este Adrian Gallagher, ah, se me hizo como súper acertado. O sea, su cara es como de un señor de 30 años, pero pues es un es niño, o sea...
2: años, o sea, yo cuando vi su edad fue de... No, todavía es ilegal, espérate.
0: Sí, no, 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 es, es como todos los gestos, cómo se... Cómo se, este... De, eh, relaciona con los demás, la manera en que sí. habla, uf, no sé, no, extraordinario.
2: Hasta cómo caminan Sí. O sea, tú dices, estoy viendo a alguien mayor en un cuerpo de
0: un niño. O sea, para, no, no sé, o sea, para mí él se llevó la serie, no sé qué piensas tú. Sí, para mí también, digo, todos tienen algo en especial, porque va, bueno, perdón, se me olvidó, una de las más integrantes, que es el personaje justo del M Page, que se llama Vanja. Vania. Este Vania es una chica que, De los seis Que no tiene poderes, básicamente Entonces pues ella creció A la sombra de sus hermanos superhéroes Y todos están peleados Con ella porque ella escribió un libro y, Sobre su vida en la academia Porque se llamaba La Academia Umbrella Y pues todos la odian un poco Porque sacó los secretos Los trapos sucios de la casa al mundo que básicamente tampoco a ella le ayudó mucho, porque no es como que es famosa. O sea, sí leyeron su libro, estuvo como Pero por un tiempo... el morbo de la academia, no por ella. Exactamente, y al final del día, pues, volvió a perder como eso, ese esa poquita fama que ganó. Entonces, ni siquiera le sirvió de nada. Y, y pues mira, eh, de hecho, el año pasado o sea, habíamos discutido que... Habíamos tenido como esta onda de premio a los peores padres, tuvimos a Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, tuvimos a la madre de The Sharp Objects de Amy Adams, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, también pésima madre, y creo que este año podemos poner a Sir Reginald Hargreaves perfectamente en uno de los peores padres del año, de este año al menos del 2019, nominado perfectamente para ganar el premio y, y Marce ¿tú por qué recomendarías esta serie? o sea realmente de la lista de de las 15 series que nos nuestros espectadores, bueno digo nuestros escuchas, quieren, tienen en su lista ¿tienen que subir de Umbrella Academy?
2: Eh, bueno primero digo que si son 15 series, la verdad son pocas o no sé si yo no tengo amigos y veo muchas, y eh, yo sí se las recomiendo porque uno, si piensan que es nada más una serie de superhéroes y vuelo y hago explotar cosas y me llevo el día, eh, pues la verdad es que no es así. Se tratan precisamente mucho todos estos temas de la familia, se trata eh, al, también con personas que a lo mejor no quieren ser héroes y son forzados a, a hacerlo no y quieren dejar atrás esa vida. Y pues la verdad, yo sí se las recomiendo. Obviamente, tiene muchos elementos de cómics, de películas de superhéroes, sobre todo de, de X-Men, para ser más precisos, de la saga del Fénix, ¿no? Que eso lo vamos descubriendo pues poco a poco.
0: Y, y creo que. Um, creo que 10 episodios está bien. Creo que yo le hubiera bajado otros 2 episodios, tal vez lo hubiera dejado en 8 creo que sí llega un momento donde se extiende un poco la, la narrativa, pero hay episodios interesantes donde realmente experimentaron con, con este universo, porque el universo donde están colocados estos personajes no es nuestro universo, no es nuestra tierra o sea, van a tener como ciertos detallitos donde se van a dar cuenta que no entran muy bien en nuestro mundo, pero creo que nos meten muy bien en ese tipo de ambientación, Creo que se divirtieron mucho haciéndola, creo que es una muy buena adaptación de un cómic, lo digo en el aspecto, en, tengan en cuenta que yo no he leído el cómic, pero lo hablo en el sentido de que tienes como este mundo como, como diferente al nuestro, pero al mismo tiempo con muchas características parecidas, y que tiene como ciertos elementos de... Un tipo de narraciones... ...y tipo de movimiento de cámara... ...y tipo como de edición... ...que te lleva... ...a pensar como... ...como este tipo de narrativa... ...de Pushing Daisies... ...si alguien vio Pushing Daisies... ...creo que de Brian Fuller ...creo que es algo así... ...pero sin ser tan brillante y bonito... ...este es más como yeah. depresivo y... ...interesante... ...no que la serie sea depresiva en sí... ...pero es que... ...de hecho tiene mucha comedia... Pero híjole, sí. es que nuestros pobres chicos disfuncionales realmente me creo parte que,
2: el corazón. Creo que ese fue un acierto que, que no es del todo comedia, o sea, no vas a ver una película de Marvel, ¿verdad? Pero tampoco vas a ver un, a ver un drama de Batman, ¿verdad? Que es lo más depresivo que hay. Creo que supieron manejar bien, bien en cuanto también el ritmo. Eh, yo también a lo mejor le hubiera quitado un poco tanto desarrollo del... ...del villano que para mí se quedó corto... ...o sea, nunca lo sentí una... ...amenaza, pero pues vemos que al final... ...no era realmente la, la... ...la amenaza mayor a la que se enfrentaba... ...¿no? Este grupo de... ...héroes, por así decirlo...
0: Sí, el villano creo que... ...creo que... ...descubrimos por qué es el villano... ...muy tarde, creo que si... ...lo hubiéramos entendido... ...un poquito más desde el principio... Pero tal vez hubiéramos alargado mucho la historia del villano, no sé. Sí, o sea, siento que en general sí podría haber durado dos episodios menos. Pero aún así creo que está bien. Y creo que la vuelta de tuerca ya que tiene después con el villano... Que, que tiene como otro personaje que se vuelve más villano, se podría decir. Eh, creo que funciona muy bien, pero me hubiera gustado ver como algo más progresivo... Evidentemente no se podía porque este nuevo, nuevo villano tiene como esta onda de que obviamente tiene que ser muy explosivo su desarrollo, sí. literal y metafóricamente. Sí, sí, Es muy literal eso de ser explosivo. Sí, sí, sí. Pero me funciona mucho, o sea, creo que, creo que en ese aspecto está bien. Yo le hubiera quitado más como... A esta onda del inicio Creo que es un problema de Netflix Y lo hemos dicho muchas veces Que los tres primeros episodios Son como muy lentos en 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 desarrollar Ajá, entonces Creo que cuesta mucho Trabajo ver los primeros tres episodios Pero ya pasando ahí, ya avanza Muy bien toda la serie, y creo que es Creo que es algo que ya es un sello de Netflix y que tal vez deberían arreglar, pero no sé por qué no lo hacen, en fin, no sé, es algo raro.
2: Y mira, yo veo yo, yo más este problema con todas las series, que a veces sí son muy lentas, pero con el tema de Netflix es más como... porque el famoso Being Watch, ¿no? O sea, los vemos a lo mejor tres, cuatro capítulos seguidos, entonces... por eso sentimos que muchas cosas son muy repetitivas y ya avanza uh -huh. algo, ya, ya me dijiste esto, pasa
0: lo siguiente. Sí, creo Entonces, que tal vez todavía tienen mucho la idea de que... Lo cual me parece tonto, porque, o sea, Netflix se reconoce porque vas a ver toda la temporada en un día. Entonces no sé por qué siguen haciendo esto de que piensan que estamos viendo todo eh, una, un capítulo por semana, cuando no es así. O sea, no sé si les serviría mejor poner un resumen al inicio y ya, y ya seguir avanzando la historia. No sé, es, es muy raro, es muy, muy raro.
2: Eh, sí, en eso sí tienen que mejorar porque no, no es nada más con esta serie, como dices, o sea, es la verdad. Y vamos, es desde el inicio de, de Netflix, ¿no? O sea, yo me acuerdo con Orange is the New Black, o sea, que fue de los primeros hits de... O el primer hit de, de Netflix. Eh, si era así como de, ya avanza poquito la historia, ya avanza. Sí. Eh, nada más que, como dices, ya pasando esos capítulos, ya... Empieza a fluir de mejor manera, o sea, al menos en esta serie de viajes en el tiempo, acción, humor, o
0: sea, hay de todo. Sí, sobre todo también hay, hay dos personajes que no mencioné, que es Chacha y Hazel. La verdad, son muy buenos, son muy buenos. Eh, en sí, lo que, lo, lo que puedo decir de esta serie es que el cast en general es muy, muy bueno, y, y todos son unos bebés disfuncionales, y los amo a todos, y Chacha y Hazel son lo máximo, la verdad.
2: Sí, o sea, bueno, al menos yo de, de los protagonistas, ¿no? Es así como que alguien me cayera mal, era así como que, ven, déjame, te doy un abrazo. Sí, no, abrazo grupal a todos, o
0: sea, bebés sí, bueno, hermosos. Sí, hay, hay que sentarnos todos, un abrazo. Hablar. ...porque solo necesitan... ...decir sus sentimientos... ...escucharse... ...maldita sea... ...siéntense... ...no se vayan... ...por favor... bebés, <risa> ...los amo... Sí, ...sí la verdad... ...muchos feelings... ...en esta serie... ...creo que... ...si les gustan... ...las ondas de superhéroes... ...disfuncionales... ...que reflejan... ...las... Eh, ...cómo se dirían, ...las... Este, ...los defectos... ...y virtudes... ...que tenemos... ...todos dentro de nosotros este es sucedió, la verdad mm, sí me gusta no me super mega encantó o sea, ¿a qué pero puedo me gusta
1: de esperar la verdad al fin y si no me pongo a ver de un World Academy
0: efectivamente sí. creo sí. creo que es un sí completo sí, la verdad es... no lo había pensado hasta que Mon se la comparó pero sí o sea sí sí es que es la saga del Fénix o sea y hasta la forma en la que se va
2: desarrollando todo el final es la Sí, o sea, maldito Fox, ya, qué bueno, por eso te compraron.
0: <risa> sí, no, la verdad creo que sí, sí les va a gustar, o sea, como digo, no es mi favorita ever, pero sí me agradó mucho y me, me divertí por momentos y como, como estamos repitiendo, quería abrazarlos a todos por momentos y es un gran cast y está muy bien grabada, así que yo sí la recomiendo. No muchísimo, pero la recomiendo bastante, Si es su género, y si quieren ver como algo que les estamos diciendo, definitivamente sí.
2: Sí, yo también la, la recomiendo y les digo, o sea, si les gusta, sobre todo X-Men, o sea, para ser más específicos, les va a gustar esto. Sí. Y vamos a que no son los personajes perfectos, que todo les sale
0: bien y que en cuanto se unen ya pueden derrotar al, al malo, ¿no? No, al contrario, todo siempre les va a salir mal Porque no se escuchan No se escuchan Comunicación, es por favor Comunicación, todo se basa en la comunicación O sea, lo, la conclusión Que pueden sacar de esta serie Spoilers, es que Se tienen que comunicar Hay que hablar Sobre los sentimientos Y escuchar sí. los sentimientos de los demás Por favor No se tardan ni tres minutos o sea, no, ni uno, o sea, nada, siéntense un minuto y escuchen a la otra persona, maldita sea.
2: Pero ya, lo saben. Bueno, pero vamos a que si hicieron eso, la serie duraba dos capítulos, entonces.
0: Y, y sí, y spoiler, 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 o sea, spoiler, o sea. En fin. Véanla, este, querido público, pues hablamos también sin spoilers para que la vean. Digo, la verdad yo yo ya sabía un poco el final de la serie Porque Tumblr estuvo poniendo como mil gifs Y ya se acabó Pero bueno, fue así como Maldita sea, ni Tomblor siempre siempre te va a spoilear todo Ah, sí, pero yo no pensé que la amaran tanto y, y pues obvio también Yo me tardé mucho en verla Pues terminé apenas el sábado de verla Entonces, ¿Sí? o sea, también es mi culpa Pero, ¿por qué? Sí, sí de hecho, fíjate
2: que recibió mucho amor y Netflix no es como que haya hecho una super campaña promocionándola.
0: Sí, no sé, creo que tiene que ver tal vez como de dónde viene. O sea, como que siento que ya tenía como un fandom, como predispuesto a verla. O sea, al ser de cómic, al ser de superhéroe. También yo creo que también creo que tenía algo el page también con ella, que como que todos estamos como muy interesados en qué está haciendo. El cast se veía súper interesante, o sea, no es como súper conocido el cast, pero al menos varios, yo ya los he visto en varios papeles secundarios, no sé, como que sí tenía algo que te decía, BM, BM, sí. BM.
2: Incluso eh, yo pienso que hubo gente fan de Gerald Way que era así como de, ah, va
0: a la serie de su cómic. Sí, sí, claro. Entonces, como, como decíamos hace rato, Netflix no dice números, pero al menos... ¿Has ha dicho algo? ¿Si la
2: van a renovar o no? ¿Ya, no eh, para que ya la renovaron oficial, no han dicho nada, pero ya los rumores dicen que sí. Y pues no me sorprendería porque eh, al menos lo, lo lo poco que se sabe si sí, sí le fue bien con, con los números, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, no sabemos cuánto es suficiente para ellos, ¿no? ¿Cuál es su la vara con la que miden?
0: Sobre todo porque no debe ser una serie barata. O sea, digo, ya nos lo está diciendo este Jorge Arturo Aguilar, eh, que, bueno, tiene un, un mono que habla. Yeah. Que, pues, sí, sí, o sea, que no se ve fácil de animar y no es barato de animar. Y aparte los sets, pues los poderes, los flashbacks. O sea, sí, es una serie cara. O sea, no, no cara a nivel... Ay, no sé con qué comprar la Sensei, tal vez Tal vez se va No, es que Sensei te era cara por Por el número de países Donde grababan todos Sí, sí. Pero es, es cara en el número de CGI En el número de sets y, y pues de stunts También, porque hay muchas peleas Y así, entonces Pues yo creo que sí tú, Tendría que haber tenido muy buenos números Para que Netflix la renovara
2: bueno, y vamos a ver que si sí. renovaron Altered Carbon, que es la serie más cara de Netflix que nadie vio, pues ¿por qué no renovar esta, no?
0: a mira, nos dice este Jorge Arturo que vio mucha, mucha publicidad de la serie. Mm, ¿Sí? Ah, mira, sí, la, la no, verdad, no, yo yo soy no. mala en publicidad, pero, pero bueno. Yo la
2: verdad no, sí, no sé si sea porque sí, no sí, veía
0: tele abierta, pero no, yo no pero veía. de
1: hecho hasta, hasta en Parabús se sabía y todo.
0: Ah, mira. Sí, no, yo, yo no veo el mundo <risa> Ay, yo muchachos,
1: No, pero, o sea, por ejemplo las carteleras de los parabuses eh, eh, bueno, sí, obviamente en ciudades más metropolitanas, entre comillas, había como hasta autobuses con con, bueno, como con brandeado del, de la serie, eh, revistas uh -huh. o sea, sí, sí, según yo sí se hizo ruido de la serie, la verdad Incluso ah, bueno. e incluso en, en YouTube hubo bastante campaña para verla O sea, según yo, sí hubo
0: Ah, oh, bueno, bueno. Pues sí, pues que bueno, porque creo que vale la pena y, y como digo, el cast es hermoso y En serio, que, sí, que estaba no. ganas de ir a Toronto a abrazar, abrazarlos a todos Creo Pero. que ese
2: fue el principal acierto No sé si hubiera funcionado con, con otras personas uh -huh. Porque eh, al menos yo quedé enamorada, ¿verdad? Sobre todo con, con Cinco que ah. pienso que
0: es la tarea más difícil sí que de hecho sí. ya casi se rendían porque no encontraban a un niño que pudiera hacer ese papel hasta que llegó él y fue así como no Chis, milagro del señor sí. sí entonces yo pienso que ese fue el principal
2: acierto ¿no? que porque puedes escribir personajes buenos entrañables pero a veces para encontrar a quien sea ese personaje está difícil
0: Sí, por ejemplo, a mí me encanta este Robert Sheehan porque, bueno, yo soy fan de él desde Misfits, entonces verlo en un papel un poco parecido al de Misfits, pero con muchísimo más emociones como más sentimientos fuertes, sobre todo hay un momento donde tiene como un episodio que básicamente está como dedicado casi a él, Ah es un episodio que hasta te sale la lagrimita, en serio qué bien actúa ese cuate, o sea puede parecer fácil eh, actuar como un drogadicto loco No, y, no es para pero, tratar. híjole, no él él lo hace increíble y sobre todo esos cambios que tiene cuando de pronto muestra este grado de emociones como súper fuertes no manches, es como, ay, ¿por qué te
2: amo tanto? Detente. es un personaje que cualquiera que sea su emoción la, la expresa demasiado sí. o sea, cuando está ah, feliz, o sea, lo canta, ¿verdad? hace lo que lo que sea por demostrar que está feliz cuando está drogado cuando lo vemos deprimido no quiere ni salir
0: sí muy padre pero sí te la, te la recomendamos Alberto te la recomendamos para que la veas
1: sí, sí, ¿la? la verdad ah. es que la verdad es que sí quiero verla porque ahorita tengo en, bueno en fila algunas otras como la Fórmula 1 estoy viendo ahorita este Love the and Robots también uh! y, y este qué otra serie sí? que igual ver bueno, Tengo te, te otra en la cola igual, pero ya que cabe estas, ya espero ponerme ahora sí a ver un Black Academy. Tengo muchas ganas de verla, sobre todo porque he leído, como ustedes dicen, más cosas. Como, bueno, o sea, la forma de atraerme a mí es como la forma de, de las buenas críticas que trae el cómic, no tanto por la serie, o sea, sí es como de llego por el cómic más que por otra cosa. No lo he leído, pero sí que sé que es como un, ya una obra de culto dentro del mundo del cómic, así que es una de las razones por las que también me voy a acercar también a la serie.
2: Oye, Alberto, así
0: rápido, ¿qué te está pareciendo Love, Dead and Robots? No manches, está buenísima, la amo. Sí, por favor, véanla todos. Sí, sí, sí la, te la tengo ¿verdad? que poner en mi lista. Yo ya la terminé yo, está buenísima.
1: Yo veo cuatro episodios, pero son tan rápidos que yo creo que la acabo yo, por, si no, mañana, pasado mañana, y sí. ya podemos hablar de ella, yo creo que la otra semana, porque sí está muy interesante el concepto.
0: Pero, a ver, cuéntenme de qué va o qué.
1: A ver, Monse, venga. Sí.
2: Ciencia, ficción, robots, gatos, sexo, violencia, eh, todo esto es animado. O sea, eso, yo al principio dije, no es más que un Black Mirror animado, pero creo que incluso va más allá. No no se trata tanto de, uy, la tecnología y los peligros de la tecnología. Vamos a dar un bonito mensaje de, tenganle miedo a su celular. Eh, no, creo que está serio no sé tú Alberto qué piensas o sea como que no no se preocupa mucho por por eso sino que lo ni siquiera se preocupa por el tiempo o sea hay un capítulo que dura seis minutos
1: Exacto. sí mira la verdad es que yo yo tengo como algún tipo de como de ahora sí que de relación con otras cosas que ya he visto previamente en cuanto a concepto no tanto a tipo de de ahora sí como el género que es ciencia ficción aquí un poco más que nada pero me recuerda mucho a dos proyectos que ya había visto. Uno de ellos, a lo mejor un poco más alejado por el tipo concepto, pero al final de cuentas se sentaba en el mismo, que es este Animatrix, que es este proyecto animado también que se hizo de la saga de Matrix, que tenía que ver como pequeños episodios dentro del universo que se habían planteado los Wachowski, pero pues con diferentes artistas trabajando en historias como alternas dentro de pues este rollo de Matrix. Y otro que también recordé mucho... Es un proyecto que se hizo de este juego famosísimo creado por, por Bonji y de Microsoft, que es Halo, que también fue una película que según yo se llamaba Halo Legends, que recopilaba, creo que seis historias dentro del mismo universo, pero con diferente estilo de animación, que también tienen que ver obviamente con ciencia ficción, algunos eran un poco más como, como historias que tenían que ver con la, algo más como contemplativo, como la, la relación de una pareja de de soldados, este, otros sí tienen que ver más con la violencia de, de la guerra. O sea, este tipo de proyectos que se me hacen muy similares a este en cuanto a que artistas de, de, pues, de diferente estilo visual cuentan pequeñas historias en, en poco tiempo, pero que cada una tiene como que ver con un tema pues, principal o un hilo conductor, que en este caso, pues, es como... O sea, puede decir como un tipo de futuro distópico donde la tecnología nos... ...alcanzado por demás a los humanos... Sí, no, ...y que no... la verdad, ...que nos sobrepasa más bien y que ya nos está sobrepasando... ...y que más bien son como las consecuencias... ...de sobrepasarnos en ese estilo... ...no, no, no solo de formas como muy... ...muy genéricas, sino por ejemplo... ...el primer episodio es un, un episodio muy interesante... ...sobre... ¿Eh? pues ...sobre... ...no toda la tecnología, sino también como... ...cómo sobrevivimos a ella... ...y las situaciones que nos suceden... ...de hecho el primer episodio se, se me hizo súper bueno... ...la verdad pero creo que uno de los también muy bonitos es el segundo, que es el de los robotitos Los robots, es
2: hermoso. Está
1: padrísimo ese episodio, la verdad. Es que, a, además de todo, la, 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 cada episodio no se, no se autocensura, es bastante como orgánico en el aspecto de que pueden tener un lenguaje un poco más eh, elevado de tono, las situaciones que pasan pues obviamente no son para todos, pero ca, en cada uno vas a encontrar algo diferente y que te hacen como seguir viendo qué más oferta tiene en cuanto a narrativa dentro del proyecto que según yo está detrás de él eh, David Fincher y ¿Quién más? Tim Miller. Y Tim Miller, Tim, exactamente. Que fíjate que a mí esto
2: ay, no sé ahí voy otra vez yo, verdad de tonta <risa> a <creer>. Pero <risa> esto de Tim Miller como que me da un poco de esperanza con la nueva película de Terminator.
1: Pues ah, sí, es cierto, está detrás también el proyecto, pero pues hay, hay que ver que pues cada proyecto tiene como también gente además de ellos detrás de esto. La verdad es que yo no tengo mucha fe en Terminator, pero pues la curiosidad me podrá matar para verla, sobre todo por la aparición de Linda Hamilton. Bueno, entonces, eh, okay. digo, la verdad, la verdad es que, eh, sobre todo eh, regresando un poco a la serie de, de Netflix, sí creo que es recomendada para verla a aquellos que gustan de ciencia ficción, de la animación sobre todo, porque a mí me encanta sí. la animación y, y, lo, y, la, y lo, los estilos de animación están muy, muy, muy bien realizados cada uno. Sí. O sea, son muy diferentes uno del otro y pues... Sangre, robots, sexo, violencia. ¿Qué más quieren? Gatos. Hay muchos gatos. Y, y, y gatos, sí, y gatos. No sé por, Sobre todo no los gatos.
2: En serio, no sé por qué, pero en más de cuatro capítulos los gatos están ahí.
1: Sí. A mí, a mí apenas fue que me tocó el de los robotcitos. Me faltan, creo que más por ver, pero. Sí, en el de los robots hay muchos gatos Y muy interesante el concepto, sobre todo
0: No, y lo que veo sí. realmente es lo que dicen O sea, duran de 17 minutos Para abajo, o sea, literalmente Pueden ver tranquilamente Uno antes de dormirse Y creo que funciona súper bien Y también nos comenta Este Jorge Arturo Aguilar que, que el orden de los episodios Varía de cuenta a cuenta Que eso es lo que ha leído Al menos, no sé si ustedes sepan ah, algo mira, de eso no
1: me lo Eso no me lo sabía
0: no, no he visto nada de eso. Ah, pues, digo, a mí se me hace interesante, y la verdad... Les iba a decir que era como algo que puedes ver en tus breaks de trabajo, pero por lo que están describiendo, creo que nada más mejor no voy a tapar la pantallita.
1: Sí, <risa> sí no, la verdad pero... es pues... que si la ves en una pantalla de buen tamaño, sobre todo por el estilo de animación, sería mejor, la verdad. Ok, ok, ok,
0: okay. muy bien, muy bien, lo tendré en cuenta, Fíjate, ya está en
1: la lista. Voy a investigar un poco sobre lo que dice él, porque me interesa saber también si Netflix sigue usando este tipo de algoritmos para ver en qué orden te va a pasar cada capítulo por tus tu, tu gustos este, este tipo de cosas ajá, ajá. Va, voy a investigarlo muy eh, interesante
2: sí, sí, sí eh, ya encontré sí. algo ya encontré algo incluso mismo Netflix lo confirmó eh, ah. dice eh, nunca antes habíamos tenido un show como Love Dead and Robots así que estamos intentando algo completamente diferente
1: es muy interesante cómo Netflix sigue jugando con este tipo de algoritmos para saber los gustos de sus usuarios y cómo ir diseminando tal cual el contenido que van viendo hacen una serie como esta, ¿sabes? porque digo a mí el orden hasta ahorita que llevo, pues han sido cuatro capítulos, que no sé si sea el mismo orden que le tocan a los demás pero, por lo menos a mí me ha ido gustando cómo me han ido planteando cada capítulo, y, y cada capítulo es totalmente ajeno al otro y diferente en el aspecto narrativo, pero visualmente también son muy muy, muy ¿Sabes qué? Sobre todo que son un mismo tono, pero a la vez con Hello. un tipo de técnica totalmente diferente.
0: Pues muy bien, chicos. Pues yo también la pongo en mi lista y la discutimos pues más adelante. Va a estar nah, interesante no, sí, ya hablar es que, de spoilers.
1: Y la verdad es que es un proyecto muy rápido. ¿Son, son qué? Mose, ¿18 capítulos?
0: Eh, creo que sí,
2: son o sea, y son fáciles, como dice Edith. O sea, puedes ver uno antes de dormirte, puedes ver uno mientras vas en el camión. O sea, no, 17 sí. minutos
1: que más duran. Sí, la verdad es que sí es un, un proyecto a algún lado. O sea, la a menos no me
2: gustó, Alberto, pero para mí aburridos no fueron.
1: Sí, no, la verdad es que de los pocos que llevan, para nada tampoco me han aburrido. Así que sí. hay, yo la voy a acabar de ver, les digo, entre mañana y pasado, así que ya también les estaré contando qué tal.
0: Muy bien, pues eh, ya nada más para cerrar la sección de series, eh, les vamos a, les voy a decir rápidamente de un poco de lo que Queremos hablar más adelante um, Este, bueno, una um, Las noticias rápidas Es que eh, ya está Queer Eye temporada 3 De Netflix yep. eh, Para que ya la vean y ya puedan llorar a gusto Así, el primer episodio no me gustó Los siguientes dos son muy bonitos Entonces Ahí voy viendo la serie Y pues ya cuando la termine hablamos de ella Aquí eh, también ya salió más bien este fin de semana salió el primer episodio de The Good Fight que es una serie que les recomiendo muchísimo ¿la has visto tú Monse? Eh, sí, todavía no me pongo al día, apenas la estoy empezando a ver en Netflix, pero la verdad es que sí es No, la es, estás empezando a ver en Amazon Prime Ah, sí, perdón perdona <risa> creo que ellos son los que me sacaron hace rato Sí, creo que sí Sí, no, Amazon Prime, ahí pueden ver The Good Fight Es una serie que súper mega recomiendo Es súper actual Los temas que tocan son política estadounidense Pero que creo que son relevantes también aquí en México Su acercamiento a la diversidad de, de personas en el trabajo a, la, a las situaciones que vivimos, a los movimientos Me Too, a cómo se acerca la sociedad y lo legal hacia ello, o sea, creo que les estoy poniendo todo lo político, pero la serie es un drama es una comedia o sea, la, las chavas que actúan ahí y también los actores son increíbles o sea, The Good Fight es una de las series en serio que está en mi top 10 de la vida, entonces por favor, véanla. Salió ya el primer episodio de la tercera temporada. Aguanten la primera temporada. Creo que la primera es un poco lenta. Como que todavía no sabían bien qué querían contar. Pero, hijo, la segunda se lleva a todos de corbata. Entonces, se las recomiendo mucho. Um, ¿Ah? También este fin de semana acabó la serie de Star Wars Resistance. Me gustaría hablar un poco más a fondo. Pero a ver si tenemos como algún invitado que quiera hablar de Star Wars. Y ya que lo anuncié, a ver si Alberto no me boicotea el programa.
1: <risa> no es cierto. No, no. Ya, ya pasé, ya pasé un poco de eso. Ah,
0: bueno. sí. sí, la verdad, terminó muy bien. Creo que termina muy oscuro, lo cual está súper interesante. Pero bueno, ya hablaremos más de ello a fondo en otro programa. Eh, pónganse al día, eh, ya están, son como 20 capítulos de la serie, de la primera serie la primera temporada, perdón. Entonces, pónganse al día y la discutimos a fondo en las próximas semanas. Y ya sí. nada más para terminar estas noticias de series, um, Alberto ni Monse pudieron terminar Drive to Survive, del de documental sí, no. de Fórmula 1. Muy sí, mal, Monse. Muy mal, Alberto. <risa> bueno, Monse no sabía, así que... Perdona, Monse. No, no, y, y, y lo que
1: es que me puse a ver me puse a ver la de la de los robots también y otra película de Netflix que a ver si me dejan de hablarte rápido de ella sí sí pero sí se me cruzaron otras cosas que dije eh, un ratito este y la verdad es que de ahí la fui dejando pasar pero ya prometo esa esa semana y la otra ya ponerme al corriente para, para terminarla
0: Sí, igual quiero hablar más a fondo y, y me gustaría, si tienen dudas o algo, pues que, que me las den, porque porque me gusta claro, hablar no. de Fórmula 1, pero bueno, nada más como mi, mi advertencia de la serie, o sea, yo ya la acabé de ver... Los episodios extrañamente duran lo que se les pega la regalada gana Lo cual está bien, no digo que esté mal sí. O sea, unos van a durar 25 minutos Otros van a durar 40 minutos O sea, muy extraño como decidieron llevar episodio por episodio Lo Creo que sí Y digo, Alberto y Monse ya solo han visto un par de capítulos Creo que es muy pesada la serie No en, el, digo, en la serie documental no en el aspecto de que esté aburrida o algo así, sino que es mucha información. Sí, mira, bueno, yo uh -huh. te lo decía. Creo que también me la quiero llevar lento con eso.
2: No me quiero así como que de repente bombardear de tanta información y hacerme bolas,
0: ¿no? Con tanto. Entonces, uh -huh. quiero poco a poco para irle entendiendo. Sí, y, y digo, si a mí... Yo la vi en un día, literalmente. Entonces... Wow. Creo que si sí, wow. a mí se me hizo pesada en el aspecto de que era como mucha información, y yo ya sabía como toda esa información, me imagino que alguien nuevo sí va a ser como mucho que captar. Entonces, si la ven, llévensela con calma, si no se van a abrumar o hasta les va a parecer como aburrido ya de, de tanta información que van a tener. Algunos eh, episodios los manejan por pares, entonces tal vez vean la sinopsis, algunos episodios, creo que por ejemplo el... Ah, por aquí lo tengo. Por ejemplo, el 3 y el 4 van juntos, igual el 5 y el 6 van juntos, eh, porque hablan de las mismas escuderías en los dos y un problema que como que se va desarrollando, se puede decir. Um, Está muy bien. Eh, creo también, y eso lo digo un poco por si son personas como que les gusta como proteger a, 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 las, a los héroes que les muestran En el aspecto de que lo defenderé hasta la muerte eh, Hay que tener algo como muy claro del documental Que es un documental súper eh, parcial Es decir, Netflix agarró el drama de la Fórmula 1 Eligió a, su, a sus héroes y a sus villanos Y es así como los mostró lo cual a mí no me parece bien, creo que un documental tiene que ser todo menos parcial, o sea, sí tiene que mostrar puntos de vista, pero tiene que, si muestra como una discusión tiene que mostrar los dos puntos de vista, no puede mostrar solo un punto de vista, digo, esa es una opinión personal, o sea, hay muchos documentales que no hacen eso. Um, ¿Y ¿no que es veas válido? Living, no, Entonces, ¿no veas Living Neverland? Sí, justo pensé en ese documental, pero ahí claro. siento que es válido, porque como que siento que todos hemos visto el punto de vista en el este acaso de Michael Jackson, se puede decir, y como que no nos habían mostrado el otro punto de vista, ¿sabes? O sea, en, en ese aspecto creo que es válido. Lo, lo que no creo que es válido es aquí, es porque... Entiendo, por ejemplo, ahí en el episodio 5 y 6 les van a contar la historia de Force India y de todos los problemas financieros que hubo. Y ahí el, el punto del de esos episodios es mostrarte como que hay pilotos que vienen de la nada sin dinero y que bien, y que suben rangos, bueno, más bien llegan a la Fórmula 1 por talento entre comillas, y hay otros pilotos que no, hay otros pilotos que nacen en una cuna de oro, que compran su lugar para estar en Fórmula 1. Pero eso no quiere... Pero bueno... Y el documental los pinta a ellos como los malos. Pero no es cierto. O sea... Para ser un piloto de Fórmula 1... Tienes que ser bueno. Por mucho dinero que pagues... Tienes que ser bueno para estar ahí. O sea... Y también, por ejemplo... En el caso de Force India... De hecho deja muy parado a... Muy mal parado a Checo Pérez... Que es nuestro piloto mexicano... Como diciéndole que él... Él compró su lugar... Cuando no es cierto. O sea... No es completamente cierto, porque hay algo muy en específico que es que él, de hecho, salva Force India. O sea, él paga, antes de que venga y lo compre otra persona, él, él salva todos los empleados pagándole sus sueldos durante un mes o dos. Entonces, o sea, no es como, como que nada más lo hizo para tener escudería que sí, o sea, bueno, pues obviamente pero lo hizo también para que la gente pudiera comer literalmente en uno o dos meses entonces eso no lo ponen en el documental porque les uh -huh. sea malo entonces hay como cositas así que nada más tengan en cuenta como que si, hay, si alguien lo están pintando de malo, ese, esa persona también tiene como una historia y un legado atrás, y también pero como que por alguna razón, no sé si no se dejaron que los grabaran, o nada más no quisieron como que se metieran tanto en sus vidas, o simplemente el director eligió contar la historia de ellos y no de los otros, eso es lo único que no me gustó. Todo lo demás está muy bien hecho. O sea, muy, muy bien hecho. Véanlo en una tele con buen sonido, en una tele grande. O sea, hay momentos que hasta a mí se me ponían como los pelos de punta para que era, No manches, yo me acuerdo de este momento. Era como revivir momentos de las carreras del año pasado que estaban increíbles. Ver toda la complejidad de la Fórmula 1 retratado en este documental desde cómo, cómo se mueve el dinero, cómo se mueven los talentos, cómo afectan las llantas, las, eh, las maquinarias, los patrocinadores, cómo afecta, pues, todo. O sea, qué, qué realmente es la Fórmula 1 y cómo se maneja y qué lleva. Es impresionante cómo lo resumen en 10 episodios. Entonces, tiene muchos más pros que cons, el, el, la serie documental. Eh, y sí si la recomiendo mucho, nada más llévensela con calma. Pero está bien. Sí. Eh, Mira, bueno,
2: qué bueno que me mencionas esto de o sea, de cómo lo tratan, porque, bueno, al menos yo que no soy fan de, de la Fórmula 1 todavía, ¿verdad? Este, mm -hmm. A lo mejor me estaba dejando llevar poquito, ¿no? Así como de. O sea, pues por lo que retratan. Entonces creo que sí, mejor lo que voy a optar es mejor ver la serie y después ver las carreras y ya decidir yo, a
0: quién, quién es mi gallo, quién me cae mal. Sí, exacto. Creo que, creo que esa es la manera de proceder. <risa> y pues sí, eh, le están diciendo en el chat, ¡salí en el documental de Netflix! ¡Sí! <risa> ¡No puede ser! ¡No lo no puedo no creer! <risa> Obviamente... O sea, sí salgo. Pero no machen, o sea, soy tres píxeles ahí a la derecha. Pero es súper genial. No me acreditaron, no me busquen en los créditos, este. Pero ahí estoy. son. Demándalo. Perdón. Demándalos. De voy a demandar. Demándalo. Obviamente necesito mi crédito en, en mi MVD que diga así, este. Cameo, Edith Sánchez. Drive to Survive. <risa> Oh, okay. Pero sí, súper genial <ríe> Cuando me di cuenta, me di como ¡Noches! <ríe> sí, se burlaron mucho todos Pero no me importa <ríe> Oye, Soy pero Alcanzarte a ver, ¿eh? Es que, eh, o sea, básicamente es, es mi puesto el que sale En, en una de las curvas de, de la carrera de México entonces, o sea, yo ya sabía dónde estaba parada. Entonces, básicamente, en cuanto dan la curva, es la curva. Es la curva 5. Entonces, en cuanto dan la vuelta en la curva 4 y, y doblan a la curva 5, ahí yo me veo. Entonces, yo ya, yo ya sabía dónde estaba, básicamente. Nada tenía que ¿Para pararle nosotros? y circular. ¿Para
1: um, nosotros, episodio y minutos? Minuto.
0: Sí, por favor. Sí, es. Creo que es el episodio 6, que es donde sale el jefe de México, y el minuto sí se los debo, pero ahí estoy. <risa> yo, ahí los, bueno, luego les digo cuál okay. el minuto es. Es pues, bueno. episodio 6. Pero no, 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 no sé, <risa> no me van a ver, o sea, yo solo me distingo porque sé que esos tres píxeles soy yo. <risa> bueno, <risa> pero nada más. <risa> ¡Super qué, genial! Qué ya sé. Qué, qué cool. En fin. <ríe> vale, pues, Alberto, pues ya yo creo que para cerrar el programa, porque eh, nos pasamos a cine y nos hablas de esa película que viste, ¿vale?
1: Eh, pues tengo dos, pero voy rápido, me voy rápido.
0: Vale, pues vámonos a cine.
1: Venga, venga, venga. Películas. Cine. Cartelera comercial en Fournets.
0: Fournets. Muy bien, Alberto, pues háblanos de las dos películas que viste este fin de semana.
1: Pues bueno, hubo dos películas que pude ver este fin de semana y me voy rápido. La primera es una película que ya se ve sonado en Netflix hace unas semanas, que apenas pude ver y que la verdad tenía muchas ganas de ver, pero no había tenido tiempo, que es esta eh, comedia que se burla de las comedias románticas, pero que al final de cuentas acaba siendo una comedia romántica, que <ríe> se llama isn't it, isn't it Romantic, que es protagonizada por Robert Wilson. Y por eh, uno de los hermanos Hensworth que es ahí Liam Hensworth que es el más joven. Y que la verdad es que es una película que se burla de las comedias románticas a más no poder. Y mucho tiene que ver, obviamente, pues el carisma de Robert Wilson para burlarse de lo que más puede burlarse como ella es. Y que la verdad es una película bastante divertida y que es muy corta. Es una película que maneja muchos estereotipos y muchos clichés de la comedia romántica. Se burla de ellos sin problema alguno y acaba pues obviamente siendo un, una comedia romántica al final de cuentas porque pues este personaje odia las comedias románticas porque su mamá le dijo que no podía ser posible que viviera en este mundo de fantasía de las comedias románticas. Pero la verdad es que es una película muy divertida, tiene pues algunas secuencias musicales muy entretenidas. Incluso yo creía que estaba viendo un tipo de spin-off de Pitch Perfect porque también tenemos ahí a... Ay, ¿cómo se llama este chavo Monse? El de Pitch Perfect. A Don Debye también, que es divertidísimo, como su compañero de trabajo de Rebel Wilson. Y, pues, a final de cuentas, es una película entretenida, divertida, si les gusta sobre todo también el humor de Rebel Wilson, porque saben que no es un humor, a lo mejor para todos en ocasiones, pero que a mí me encanta. Así que, pues, Isn't In Romantic ya está en Netflix, la pueden checar. Y, pues, venga, no sé si Monse quiere decir algo rápido de la película, porque creo que ella, ella ya la vio.
2: Sí, a mí me encanta, la verdad, cómo se... Se burla de todas estas comedias románticas, incluso me parece divertido ver así como aquí se está burlando de tal película o pero es. en tal y en tal y en tal y en tal película, ¿no? Eh, sí. O sea, me encantó la parte en la que sale de la tienda de, oh, es que aquí tenemos algo que alguien dejó y sale con todo su outfit de mujer bonita. <risa> sí,
1: así, oye, <risa> este, este vestido es de mujer bonita. <risa> sí, o sea, eso. ¿Al alguna referencia que tiene, por ejemplo, ahí si tuviera 30. Este, sí, la, boda, la boda de Mi Mejor Amigo.
2: hicimos referencias a la boda de Mi Mejor Amigo.
1: Sí, sabes que ah. o sea, aquellos que son fans de la comedia romántica van a reconocer enseguida muchísimas referencias. Así que digo, Monce y yo visto muchas comidas románticas, así que sí. dimos con muchas al momento. Así que igual si ustedes, lo han hecho, si ustedes pues, ven mucha película romántica, la van, a, la van a captar rapidísimo. Y pues bueno, mi otra película que pude ver que sí fue estrenada de la semana esta película... Eh, titulada Corazón Borrado que se tituló en español, en México más bien, y el nombre en inglés que es Boy Race, que está protagonizada por Lucas Hedges, Nicole Kidman y... Eh, eh, ¿Cómo oh. se llama? Eh, y Russell ¿Sí? Crowe, Crow, así es. Eh, ¿De qué va la película rápidamente? La película trata sobre eh, pues las terapias de conversión en Estados Unidos, que son terapias de conversión para personas homosexuales que pues eh, a través de la religión buscan, entre comillas, busque este, pues curarlas de, de esta enfermedad, entre comillas, de otra vez, eh, y que a final de cuentas no solamente es preocupante de que, de que exista ese tipo de, de, de comunidades religiosas, sino que además de todo en Estados Unidos son totalmente legales. Así que la película pues nos habla literalmente de la experiencia de este joven que descubre que es homosexual y que su papá está involucrado en todo este rollo de, pues, de la religión y que es de hecho un pastor dentro de, de, de su pequeña comunidad y a final de cuentas él es quien manda al chavo pues a curarse de, de su enfermedad tal cual como lo plantea el padre, ¿no? Entonces aquí viene también dos aspectos muy importantes, que es primero la parte pues de cómo funcionan estas eh, pues como entre comillas pues lo puedo llamar secta porque es una secta tal cual eh, eh, y sus métodos para poder curar a, a adolescentes de, de sus preferencias sexuales. Y también la, la otra parte que tiene que ver con el cómo los padres ven el tema ante su hijo y cómo pues cada uno actúa de forma diferente. Y aquí es también donde entran actuaciones interesantes, sobre todo la de Nicole Kidman con eh, pues Lucas, Lucas Hedges, que la verdad es que es, ambos hacen una química extraordinaria en la pantalla sobre el tema que van tratando. Así que la verdad es que es una película, hasta eso creí que iba a ser un poco más fuerte en cómo trata los temas. y sí tiene unas dos que tres secuencias bastante intensas en cuanto a contenido sobre lo que explican que tratan ese tipo de, de pues como de sectas extrañas en Estados Unidos pero también a la vez es una película que resulta conmovedora y bastante como lúdica sí. optimista y lúdica sobre todo en el aspecto de, de también de, de ir como cualquier coming of age explorando también el cómo descubre por ejemplo el personaje de Lucas Hedges pues su homosexualidad y, y que no es también no, no es nada fácil verlo pero a final de cuentas es optimista hacia dónde va la película, o sea, no es una película, no sé, valga se llamar Rock Mountain o, o Call Me mm. you By Your Name, por ejemplo, que son un poco más, sí, un poco endulzadas, pero a la vez, pues, el tema es fuerte. Aquí es optimista sobre todo en el aspecto del, de la aceptación de la homosexualidad en una familia y que es una familia arraigada en este tipo como de, pues, de creencias religiosas, que es bastante como, pues, difícil sobre Muy todo concreta. en... en Exacto, la conserva, el conservadurismo que tienen ellos para para con él y, y también el cómo, pues, busca como luchar contra esto y sobre todo, pues, también la trascendencia de la historia, porque al final de cuentas fue una historia real, el cómo él luchó también por revelar o, cómo, o revelar o, o difamar también, no difamar, perdón, difamar no es la palabra.
2: Exponer, ¿no? Exponer,
1: exacto, exponer a este tipo como de, de terapias de, de conversión que son bastante como, como pues... Ahora sí que saben que existe la gente en Estados Unidos, pero no habla de ellas y que él es uno de los pues, de los pocos que se ha atrevido a hablar de, de este tipo como de, de prácticas que hacen allá. ¿no? Entonces, sobre todo, cómo afectan, o sea, no solo familiarmente, sino psicológicamente en él y en toda la familia. Sí. Que pues si pueden ver la verdad es una película muy interesante, es una película también que tiene muy buenas actuaciones y sobre todo que es una película unitonal. Me gustó que todo el mundo está dentro de un tono, no cambia nada. Toda la película se mantiene dentro de su tono, dentro de su tema sin salirse del mismo y sin explorar otro tipo de cosas más que esta crítica, tanto como al despertar sexual de del personaje principal como a la parte también psicológica y traumatizante que hacen ese tipo como de de pues de, de grupos para poder pues, curar la homosexualidad, entre comillas. ¿no? Entonces, la verdad es que es una película muy interesante, eh, pues llegó a poco cine, según yo, hasta eso sí a varios lugares como dentro de la República Mexicana, si pueden checarla. Creo que dure mucho, puede que de... Todavía creo que todavía están en algunos cines ahorita, pero yo creo que ya la otra semana ya se, encuent se encuentran en menos lugares.
2: sí llegó Aguascalientes Aguas sí, llegó
1: a Sí, igual, llegó, por ejemplo, a, a Pachuca llegó, sí, a lugares que sé que no llegan, y también mucho tiene que ver la, la distribución en Cine Caníbal, que es quien la trae. Cine Caníbal sí le ha puesto un poco más a este tipo de películas, así que, pues, ahí está la, la recomendación también de la semana para que vayan, mañana es miércoles, mañana está, pues, a buen precio el cine, así que pueden checar la película y y comentarnos qué les pareció.
0: Excelente. Sí, ya ya la tengo en la lista. Sí, se oye bastante interesante la verdad. Es una
2: película, bueno, a mí nada más así rápido, se me hizo ¿Sí? una película bonita sobre un tema muy feo, ¿no? Sí. O sea, sí, no, sí, mí,
1: sí, mí. es una buena descripción. Algún tema que es fuerte, pero sobre todo apela mucho a la unión. O sea, la verdad es que el personaje de Lucas Gertges es un personaje que apela a la unión, a la unión de la gente que lo rodea en ese tipo de... bueno, en este en esta comunidad donde nadie quiere estar y también en la comunidad que es su propia familia. O sea, eso, es, eso es muy importante.
0: Pues bueno, ahí búsquenla eh, donde puedan. <ríe> vaya mañana dos por uno en el cine, miércoles. Eh, y pues sí, la, la vemos y, y pues sí, la, la comentamos ahí en Twitter. Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos terminar el programa. Que ya nos extendimos un poquito más de lo normal, pero no importa porque tenemos a nuestra gran invitada de regreso oh, entonces, sí. no, no te importan los tiempos mm. pero sí. muy bien Monse, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa este, muchas, muchas, muchas muchas gracias, ojalá no, nos no. puedas acompañar de nuevo, no el próximo año sino en los siguientes meses y pues ya sabes, sí. aquí gracias. está tu espacio sí, sí, sí no, no,
2: no, muchas gracias a ustedes, como siempre saben que todavía no sé ni de qué se hable, pero ahí vamos semitotes a decir que sí, ¿verdad?
0: <risa> sí, 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 este...
1: Ay, siempre sí. es bienvenida, ¿sabes que La verdad es que hay veces que creo que sabes hasta más que nosotros de los temas que hablamos, así que eso está, eso está muy padre porque como siempre decimos, siempre cada invitado y sobre todo pues tú que eres ya de las concendidas, pues siempre aportas algo, algo <risa> importante a lo que platicamos.
0: Exacto, exacto. Pero dinos, Monse, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas si quieren ver tu hilo sobre todo lo de las distribuidoras o pues todo lo que pones y alguno que otro tweet que tienen que mutear de la América? Pero aparte de eso, todo lo demás está muy interesante. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Y que,
1: y que Amy Adams no tiene más cartas todavía. También, ah, Ya. también. <risa> Chivo, estamos quedando tranquilos.
2: <risa> eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Montse Bernal G, o es Montse con T Ahí, ese hilo que menciona Edith, diario estoy actualizando porque diario hay noticias de todo esto de la batalla de los streaming, ahí podemos platicar de lo que quieran de películas, series, NFL, Amy Adams, y mm, de lo que quieran, yo de todo tengo opinión.
1: Yay.
0: Excelente. Y Alberto, a ti, ¿dónde te podemos leer?
1: Muchachos pues, también pueden leer en eh, mi Twitter oficial, que es Alberto Molina con doble O, Molina, y pues esta semana sí escribiendo un poco, ya escribí un poco sobre el Living Neverland, el documental de Michael Jackson, este sale mi reseña mañana de Las Niñas Bien, que se estrena este fin de semana, por fin. ¡Sí! Así que pues les dejo igual ahí mi opinión que esa fue para La Cuarta Pared, para que puedan leer pues lo que opinan de esta película imperdible que pude ver el año pasado en Morelia. Y que, por cierto, pues Edith también ahí estuvo involucrada en ese proyecto.
0: Se quedan a pues, los créditos y aplauden en mi nombre.
1: Y le aplauden. Por, por favor. Por favor. Así que, pues, esos son mis dos como eh, contenidos que van a encontrar un poco ahorita, más, este, más fervientes o más, más constantes. Y pues ya obviamente platicando de algunas otras cosas, como pues los trailers que vayan saliendo, información y pues también algunas cosas de la vida cotidiana que suelen suceder. Así que, pues ahí nos estamos leyendo y pues ya saben, opiniones. Este, críticas, este, recomendaciones, todo pues ahí en mi Twitter
0: A mí me pueden leer en htidea o pueden ver mi crédito en Las niñas bien y aplaudir ¡Yay! Yeah. <risa> ah. <risa> que también podían haberlo hecho este fin de semana con una película mexicana ...que no voy a mencionar porque no lo hagan, por favor, no vayan
1: al sitio. Yo, yo prefiero ¿Eh? que
0: las niñas bien, la verdad. Sí, 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 por favor, las niñas bien. Y aparte ¿Ole. creo que ahí salgo como supervisora o algo así, o sea... ...me en el puesto y ni me enteré, entonces fue así como... Eh, ¿qué, hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Entonces, así, ya saben, vayan a ver las niñas bien... Eh, lo hemos dicho, y de hecho se me olvidó un poco decirlo en las noticias, pero pues vayan a ver, porque sí vale mucho 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 la pena, y está muy buena, y vayan a ver eh, bueno, me, como ya decía me pueden leer en HT IDEA también me pueden ver en el episodio 6 de Drive to Survive Alrededor del minuto 28, ya me busqué, estoy por el minuto 28, hay una reja en la parte izquierda de la pista, van a ver una bandera de México y la personita que se ve ahí parada a unos metros de esa bandera. Soy yo.
1: Okay, ahí está el dato, ¿Es amigos, para que lo chequen, por favor. Ahí lo encuentro La que
0: está tapando el ojo de Netflix.
1: La que está tapando el ojo de Netflix.
0: Ándale, ah, ah, yes. efectivamente. Ahí, en, cuando le pones este, pausa, ahí donde se ve opciones, ahí ahí estoy, justo atrás de eso. Ahí. Entonces, sí, Ay, ahí, ahí estoy. Entonces, nada ahí me saludan y algo me mandanme la captura de pantalla. Y yo ya les digo, sí, esa era, esa era.
1: yo sí lo voy a hacer.
0: <risa> <risa> Yay. Y pues ya saben todo lo demás. Seguimos viendo series. Y me estoy poniendo al día con Shameless. Y les hablaré igual de eso un poco cuando la acabe. Sí. Y pues ya. Yay, um, pues también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, que estuvo Edson Robles, eh, Edgar Pérez, Julián García y este Jorge Arturo Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa en vivo. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del jueves en la mañana. Ajá, porque yeah, edición yeah. tardía, entonces... <risa> jueves en la mañana y ahí tienen su programa. Así que, Porque no sé, puente. Porque puente, <risa> exactamente. ¿Cuánto toca o otra vez? <risa> eh, semana Santa es el 18 y 19 de abril. Y oh, lo sé por, porque vacaciones. me preguntaron mis trabajadores
1: el día de hoy. El, el, día, el día que voy a conocer a Monse por fin...
0: Uh, yeah. No, nosotros eso
2: no es puente, eso ya es vacaciones.
0: Oh, bueno, eh. entonces el siguiente puente es el primero de mayo. O sea.
1: uh, pues, pues sí, ya, ya casi, ya casi. Eh. Ya casi. Okay.
0: Dos meses, dos meses. Y pues ya vamos a tener Game of Thrones, así que... ¡Ah, sí! ¿En
1: ya, ya, ya me caí okay.
0: <risa> Me emocioné ah, Sí, yo también, yo también
2: pero bueno, oigan, de una vez les, no les pido, les exijo A nombre de todos los que los escuchamos cada semana Que hagan un programa
0: semanal exclusivo de Game of Thrones Híjole Yo, yo sí voy a intentar hacerlo eh, No sé en dónde Pero ahí, ahí veremos Al menos Seguramente también... vamos a acabar hablando Sí, ya, ya, sí, ya, ya, ya. Y también, sí, y
1: también
0: también me han pedido que haga las reseñas que hacía el año pasado, bueno, hace dos años, eh, lo intentaré, lo intentaré con toda mierda.
1: Va, 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 muy bien, muy bien.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, nos oímos el próximo, ahora sí, lunes, a las 9.30 de la noche, en horario normal, donde hablaremos de películas, series y las noticias de la semana. Y las niñas
1: bien. Y las, niñas, las niñas bien. bien. Wow.
0: Las niñas bien. Así que vayan a ver las niñas bien y nos cuentan qué tal les pareció. Garantía Fornerts. Así se las ponen. Garantía wow. Fornerts. Vayan Esto a ver. es mejor que Cinepolis. Exacto. Es mejor que Cinepolis. Mil veces mejor. <ríe> bueno chicos, pues que tengan una muy linda semana, muchas gracias Monse por venir cuídense mucho, gracias Monse bye, buenas
2: gracias. noches bye, bye. bye.